0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales Fairy Tales, dem Craft Beer Podcast mit und von Benni, Alex und Matti.
1: Also ich bin der Benni. Wer hat jetzt gesprochen? Hier. Achso, sorry. <lacht> genau,
2: hier.
3: Hm, ist eingefroren, aber ich. Hm. ich...
2: Ich bin Alex. Okay. Du hast mir Bier äh, Richtung München geschickt.
0: Mhm. Und ich bin, äh, ich bin äh, Matti. Du hast Bier Richtung Bochen geschickt. Ja. Gut. Ich, der, der Depp hier oben in seinem Spitzboden, der er echt mal ein bisschen ausbauen könnte. Ne? <lacht> mhm. Und wir nehmen schon die jetzt Zeit auf, ne? Wir sind schon voll
2: drin. Wir sind schon, wir sind schon voll drin, das ist doch alles völlig egal. Wir sind nämlich bei Folge Nummer 20, habe ich gesehen. Boah. Wir haben heute kleines Jubiläum Prost. und haben uns äh, zu diesem Jubiläum, Cheers. Prost, mal ähm, wieder einen deutschen Gast eingeladen und freuen uns sehr, äh, denjenigen einzuladen, äh, von dem in Folge 4 bei Minute 63 unser Gast Enzo Frauenschuh von Frau Gruber schon in höchsten Tönen geschwärmt Ach, das hab ich
3: hat. Das ich gehört, das ist ein Schatz, Enzo. Ja.
0: <lacht> das war. Ja, ich glaube an war's dieser war's Stelle. Voll. Ich dachte, das kommt jetzt erst ein bisschen später zum. Äh, ja, ja. Ich, ich dachte, kommt erst ein bisschen später zur, zur Sprache. Ich würde das jetzt genau hier mal reinschneiden. Äh. <lacht> ja. IP. Also anders muss ich anfangen. Das erste IP, das ich wahrscheinlich so bewusst getrunken habe, war von der Bayerischen Brauerei und
3: das war war gut, aber hat mir jetzt nicht umkaut. Dann habe ich mal eins von Fritz Wülfing getrunken, Mania. das war auf der Brau, mhm. auf der auf der live in München. und mir hat's die Schuhe auszogen, wie geil dieses Bier. Der war kein Brauer, ähm, arbeitet bei der Telekom als Ingenieur, also komplett branchenfremd, aber totaler autodidakt und der hat Bier gebraut, das war wirklich zum Niedergehen oder auch immer noch.
0: Ihr solltet also jetzt gerade alle das äh, gehört haben, was Enzo äh, so wunderbares über Elmania äh, äh, erzählt hat. Elmania, Elmania. oder Alemannia?
3: Elmania. Also ich, ich, ich mag <lacht> Elmania. So soll es auch sein. Aber natürlich auch Alemania. Ich meine, wir sind im, im Rheinland hier. Heißt ja jede zweite Institution Allemania. Ich glaube, hat auch mit Fußball und so zu tun. Oder hier die ganze Studentenverbindung. Die heißen auch Allemania hier in Bonn. Und äh, es ist aber, aber, aber Elmania. Elmania. Bin ich noch Fußball gespielt haben. Ja.
2: ein kleiner Spaß also, herzlich willkommen Fritz, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute Abend äh, du hast schon vorweggenommen von welcher Brauerei du kommst äh, El Elmania, Elmania. <lacht> ja. und ja, ja, wir, wir hatten in den letzten Folgen äh, Brauereien aus dem nordischen mhm. Sprachgebiet aus Norwegen zwei Norweger, da war das mit der Aussprache auch immer so ein mhm. Thema ähm, jetzt sind wir zurück in Deutschland, das ist trotzdem immer noch ein Thema mit der Aussprache. Ja, ich weiß auch ähm, gar nicht,
0: wie man jetzt auf Deutsch wieder diese Podcasts. Um, wie heißt die am gleich? Um, wir trinken Bier. Um, ich habe auch ganz viele, viele Wörter,
1: Wörter vergessen. Ganz viele deutsche <lacht> Wörter kenne ich gar nicht mehr. Ja,
0: ja du, kannst, du machst doch noch auf Spanisch jetzt. Für, <lacht>
1: <lacht> für unsere Stuttgarter Freunde, ja. <lacht>
2: Fritz, erzähl doch mal. Kurz, wo kommst du
3: her? Warum machst du Bier? Das ist eine lange Geschichte. Wo fange ich da an? Ähm, wo komme ich her? Also, Grund momentan komme ich aus Bonn. Ursprünglich komme ich aus Wuppertal. Und in Bier mache ich eigentlich seit 1988 eher so. Ähm, da habe ich mich zumindest irgendwie mit dem Biervirus infiziert. habe ich ein Praktikum in der Brauerei gemacht, anlässlich meines Studiums, meines endlos langen Studiums. Und äh, seitdem saufe ich Bier nicht nur, sondern trinke es bewusst. Oder beides. <lacht>
0: Ich habe schon gesehen, wir sind, wir, wir sind von, äh, von dem, was wir mal gelernt haben, sind wir gar nicht so unterschiedlich. Ich bin nämlich auch äh, Ingenieur
3: mhm. und
0: habe auch äh, Verfahrenstechnik äh, vertieft. <lacht> und ich glaube, das ist bei dir genau das Gleiche, oder? Ja,
3: genau, ich auch. Und du und bist
0: auch Ingenieur, Verfahrenstechniker, ne? <lacht> ich musste ja. ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Und irgendwie, irgendwie sind so viele Leute in dem Bierbereich, die echt tatsächlich aus so einem, so einem technischen Beruf kommen. Mhm. Da hatten wir ja hier die, die Jungs von Demoistleutel aus, aus Eikmann. Das sind ja auch allesamt Ingenieure. Die Ingenieur. waren alle, alle vier, das waren er oder? Ja, Die haben sich ja auch alles da selber gebaut. Das ist, äh, ja. äh, das ist echt, die sind total durchgedreht. Aber mhm. wie, wie kommt man, wie kommt man als als äh, Ingenieur dann dann zu Bier? Also 1988 da da habe ich noch ganz andere Sachen getrunken.
3: <lacht> äh, das war halt, ich brauchte ein Praktikum für Studium noch. Industriepraktikum Und da meinte Kumpel zu mir, okay, eine Brauerei ist cool, kriegst du Bier. Und da dachte ich, boah, cool, kriegst ich Bier, gehe ich in die Brauerei, mache der Praktikum, ist ein verfahrenstechnischer Betrieb. <lacht> und da war ich in der Schultheiß-Brauerei in Weißen Turm. Also nicht Schultheiß-Berlin, sondern Weißen Turm. Gibt es inzwischen nicht mehr. Noch nicht mal die Gebäude stehen noch. Und das war total cool. Da war ein total netter, ähm, übrigens Hanseat, hanseatischer äh, Braumeister. Und der hat mir alles gezeigt. Und da war ich in, in den paar Wochen nicht da. Da habe ich echt alles gesehen und alles mitgemacht. Und das war super. Und da war ich voll angefixt, ne? die ganzen Gerüche und, und, und der ganze Prozess fand ich so cool. Und dann habe ich halt immer ähm, bewusst getrunken und von, von da ab vor allen Dingen versucht, nicht immer das Gleiche zu trinken, sondern immer wieder zu wechseln und Brauereien anzugucken und habe dann die Reiserei angefangen. Da hat sich meine Frau dann unheimlich darüber gefreut, dass dann auf einmal alle Reisen immer im Fokus von Bier standen und Brauereien.
0: Ich, ich, glaube, das, ich glaube, das kennen wir alle. Also bei, bei uns ist auch immer dieses, ah, guck mal, oh, oh, guck mal hier in, in Boston, unser Hotel ja. ist zufällig direkt neben, der, äh, neben der Trillium. Ja. Äh, und meine Frau verdreht nur noch die Augen nee, und sagt, nein. ja, ja, das hast du doch wieder.
3: Oh, das ist ja cool, erzähl mal. Ein Hotel direkt in der Nähe von Trillium? Aber nicht zufällig.
0: Das war tatsächlich ein Zufall. Wir Eine wir <lacht> ne, wirklich, also ich habe es wirklich zufällig ausgesucht, weil ich hatte keine Ahnung, wo Trillium mhm. ist, also wo es in Boston ist oder wo die ihren ihren äh, Taproom haben, also bei ja zwei oder drei, mhm. glaube ich, inzwischen. Und wir haben, ich habe, äh, wir waren halt da und ich hatte nach einem Hotel geguckt und das war halt irgendwie am Hafen und fußläufig in die Innenstadt. Und dachte, ja, das ist doch geil, Wasser, Innenstadtnah und so weiter und war war schön und vom Preis her fair. Und dann habe ich das gebucht. Und habe dann mal geguckt, wie weit es von da nach Trillium müssen. Da habe ich festgestellt, dass es halt einfach drei Minuten war. Das war, das war zum Glück meine, meine Frau
1: mag auch zum Glück ganz gerne Bier. Mhm. Und da war schon okay. Ja, uns kannst du schon die Wahrheit erzählen, wie es wirklich war.
2: Ja. Nee. Die hört doch dem
3: Podcast nicht. Genau.
0: Oh, ich bin mir da manchmal nicht so sicher. Ich hatte ich am Samstag ein Tasting und das hatte die offensichtlich hier parallel die ganze Zeit auf Facebook live mitlaufen. Das aber egal, es geht, es, geht nicht, es geht nicht um mich, es geht nicht um Alex, es geht ja auch um unseren Gast. <lacht> 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 ähm, genau, Reiserei dann wahrscheinlich auch viel in, in Amerika gewesen. Das war dann, und, ja, genau, äh, das war dann der
3: Aha-Effekt. Äh, so irgendwann, ich glaube, das erste Mal war 99, dass ich da bewusst war und das mitgekriegt habe. Ja, aber vorher, also was, was ein, ein absolutes Aha-Erlebnis war, war die englische Bierkultur, die ja so total verschrien ist. Hier in Deutschland ist er immer negativ behalten. Ne? Englisches Bier ist warm, schal. Und äh, wir reden jetzt nicht von, von Cloudwater, Magic Rock, äh, Northern und so, so ein Zeugs, was, was in der Szene total angesagt ist, sondern so.
0: Das gab es 1999, glaube ich auch gar ja,
3: nicht. <lacht> genau. <lacht> nee, und da war ich 1992, äh, 93 war ich zum ersten Mal in, in, in London, also bewusst dann auch Pubs besucht und, und Carscale getrunken. Das fand ich so bemerkenswert, wo ich dachte, ey, da lästern die alle drüber, das ist so geiles Bier und so eine tolle Kultur. Und seitdem bin ich eigentlich auch richtig angefixt. Also das war eigentlich auch so der Auslöser, warum ich äh, dann irgendwann nochmal eine Brauerei hatte. Ne, vorher habe ich mich rumgetrieben.
1: Vor allen Dingen die Kultur, ne? Ja, unwahrscheinlich.
3: Das ist der Hammer.
1: Also die Biere auch, aber allein so diese Trinkkultur ja. da, mhm. allein diese Zapfhähne, ja. äh,
3: ist schon Und Wahnsinn. das haben die da schon immer. Das ist da normal in England. Ne? In dem Pub haben die schon immer mhm. Vielfalt. Und, und der Landlord, der erklärt einem auch immer, was er da gerade grad hat und was neu ist. Der bietet einem was an. Und... Ähm, Genau, und jetzt die neue die neue Kultur ist ja dann auch gemixt, ne? die ist ja dann koexistent zu der alten. Dann stellen die einfach noch zehn mehr Zapfhähne daneben und dann geht es weiter mit. Kannibalisiert sich so ein bisschen, ne? Diese alte ich Bierkultur und, und Kraft, die ja. aber nicht schlimm. Es geht immer, es geht total weiter und es spielt sich das meiste immer noch in den Papst an. Mhm. Das wäre so, als würde man hier in eine, eine kölsche Kneipe gehen an und hätte auch mal zehn Biere mehr, ne? Von der, aus der ganzen Welt. Mhm. Das ist undenkbar. <lacht> ja
0: aber die ähm, diese äh, Pappkultur in England und äh, das Craft Craftbeer äh, das geht auch so ein bisschen die die nehmen so ein bisschen diese, diese alte Tradition auch mit ich war vor zwei Jahren was glaube ich oder drei Jahren inzwischen Ende 2019 in äh, London mhm. und da waren wir bei Brewdog irgendwie abends weil es um die Ecke war und was essen ein paar Bierchen trinken und dann hatten die äh, hatten die immer im Wechsel ein Fass als äh, als Cask mhm. Ale. Und äh, dann gab es dann äh, äh, bulldog biere als Caskey, wo sie dann wirklich auch mit der Handpumpe dann äh, schön da einen weggezapft haben. Ja. Das war fand ich auch ganz witzig. Das fand ich auch ganz cool. Und dieses so, ja, wir sind zwar eine, eine sehr moderne Brauerei, aber äh, wir sind hier halt auch mal mhm. immer noch in England und nehmen das auch noch so ein bisschen mit auf.
3: Genau, und umgekehrt gibt es das halt auch. Ne? Die ganzen traditionellen Brauereien, die die machen halt umgekehrt, machen die halt auch moderne Sachen, die es dann von der Pumpe gibt. Ja. Mhm. Das ist, ja und ab, abgefahren. Das, war dann, und das hat dich dann
0: alles inspiriert, dass du gesagt hast, alles klar, jetzt wird ein Kessel gekauft und äh,
3: das war USA, in natürlich.
0: der Küche wird angefangen,
3: war zu zimmern. Anfang des Jahrtausends, also da hatte ich, also der, mein erster Kontakt zu einem American IPA, das war natürlich der Hammer. Das ist ja für jeden irgendwie immer so, das, für die meisten. Und äh, gab es da überhaupt noch nicht genau, also es gab es da, war null in Europa, ne? das gab es da gar nicht, ne? Anfang des Jahrtausends. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das musst du selber machen und habe dann angefangen mit dem Heimbrauen.
0: Dann haben wir ja, wenn wir, ich sag mal, beim Heimbrauen, dann verteilt man ja immer so, so an, die, an die Freunde äh, rum, äh, drumherum. Ich habe ja heutzutage schon das Thema, das finde ich, ich habe jetzt gerade ein, ein IPA, auch so, so ein schön hazy, äh, hopfiges äh, Vollprogramm gebraut. Und wenn ich das so an die, an die Kumpels verteile, die äh, sind da schon so, hey, das ist ein Bier, ja, ist ja geil, aber das war ja dann, dann ich sag mal, vor, ja, Anfang 2000 äh, war das ja noch ein bisschen anders. Haben die dann auch, wie skeptisch waren die, als du denen dann so ein IPA hingesetzt hast?
3: Es geht. Ich, ich empfand halt die in meinem Kulturkreis immer direkt offen. Also damals hat ja auch kaum einer zu Hause gebraut. Da war ja schon, boah, du hast selber gebraut und lass mal, lass mal sehen. Und Vielleicht waren sie auch alle immer nur höflich und haben gesagt, no, schmeckt total geil, total cool und dann im Hintermoten, boah, <lacht> Also da habe ich immer nur positiv aufgenommen. Der Fritz will uns vergiften. Genau. <lacht> Damals habe ich den, den, den Yakima-Hopfen, <lacht> den amerikanischen Hopfen sogar in, in den USA bestellt, weil es den hier nicht gab. Es gab Anfang des Jahrtausends keine Möglichkeit. Geil.
0: Den... <lacht> mhm. und das, das hast du dann, dann eine Zeit lang gemacht, genau. und dann, aber dann irgendwann kam mir der, der Bruch, dass du gesagt hast, okay, ich habe, irgendwie äh, kommt das so gut an, ich muss mehr machen.
3: Ja. Genau, ich weiß, das war noch nicht mal, das kommt so gut an, sondern das war eher so, dass ich gemerkt habe, dass schon eine Möglichkeit besteht, eine Brauerei zu gründen. Ne? Und dann habe ich 2010, habe ich dieses diese Sommelier gemacht. Ähm, und das war dann irgendwie der Anfang. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Sommelier selber war äh, und ob man den auch unbedingt machen muss. Das gibt ja mittlerweile, gibt es ja wie Sander mehr. Und... Ähm, dann habe ich 2010 im Herbst, 2010 war ich dann noch äh, am Festival der Bierkultur in Köln. Das war schon die zweite Variante. Mhm. Die haben ja schon 2009 angefangen, der Peter Esser, total cool. Ne? Und ähm, habe dann im Herbst habe ich den ersten kommerziellen Badge beim Peter Esser an der Baustelle gemacht. In American IPA. Unter dem Label Fritz Ale. Aber
0: damals noch nicht A-Mania, ne?
3: Nee, Fritz Ale war das noch. Fritz A., Fritz, ja. <lacht> und das habe ich dann so nebenbei gemacht als Gypsy, Wander oder sonst was Brauer. Zuletzt bei Vormann in Hagen. Ähm, und dann kam Fritz ja,
0: da, da wissen wir, dass da sehr gute Biere äh, auch bei anderen, von anderen herkommen. Ja. Ich glaube, Nummer zwei in unserer Podcast-Runde, Sebastian mhm, genau. äh, der ja, ist ja auch.
3: Äh, damals haben wir noch zusammen aus,
0: da. Der hat ja auch 1988 angefangen. Gefühlt. <lacht> warst, warst du zuerst bei Vormann oder war der Sebastian da schon da? Ich, ne, ich war der erste bei angefangen
3: Vormann. Hat. Also es war fast zeitgleich. Der Sebastian kam da ein bisschen später und der ist dann da geblieben und ich fand das ja da ganz furchtbar. Also nicht mhm. für Vormann. Christian Vormann ist total cool. Die Brauerei ist weniger cool. Das war mal eine coole Brauerei, mit, ne? aber das alte Suthaus ist ja stillgelegt. Stattdessen steht da so ein vollautomatisches Ding. Was ich ganz, ganz, geht, geht gar nicht, finde ich. Also es macht überhaupt keinen Spaß. Und Deshalb habe ich mich dann. Da ja, geht ein bisschen was verloren, ne? Ja. Ja, ja. ja, und es ist halt, äh, ich meine, es gibt tolle vollautomatische Brauereien. Da kann man sagen, so, jetzt Automatik aus und kann dann ne, am, am, sei es nur am Touchscreen, alle Pumpen, alle Ventile bedienen und, und dann ein tolles kreatives Bier brauen. Aber das ging bei da so überhaupt nicht. Da muss man dann tatsächlich die Eingeweide von der Programmierung, am, am Bildschirm mit Maus und Tastatur, da sitzt man im Sudhaus mit Maus und das geht überhaupt, finde ich, gar nicht. <lacht>
0: ja, das wirkt schon ein bisschen seltsam. Also ja, ja. Da geht dieses, dieses Handwerkliche irgendwie. Also es gibt tolle Brauereien, die auch sehr hoch automatisiert mhm. sind. Zum Beispiel hier Kühlkunst Rosen in, in Mainz. Äh, die haben ja auch, glaube ich, sind auch ziemlich weit automatisiert. Ja. Aber man hat trotzdem gutes Bier.
3: Mhm. Das ist aber, ist aber einf einfacher als beim, beim Vormann, die vom, vom Wendel in die Brauerei. Und ja, das hat dann nicht mit schlechten, schlechten Bier jetzt direkt nichts zu tun. die Autom Also, es ist natürlich die Frage, wie, wie, wie viel Spaß es macht und wie flexibel man ist. Ne? Und der, der Wendelin hat mit Sicherheit mhm. nicht so ein, so, eine, so ein hochautomatisiertes Sudhaus, auch wenn es vom gleichen Hersteller ist. Mhm.
0: Dann hast du dir gesagt, so, jetzt, jetzt reicht es mir hier mit, mit Gypsy Brewing, ich will ein bisschen wieder mehr das Meisterpaddel selber durch den Kessel genau. schwingen und, äh, und dann äh, hast du dir dann was eigenes. Genau, gebaut. dann
3: kam die Fritz, Fritz Cola, Fritz L. Geschichte und dann mussten wir uns umbenennen und da habe ich gesagt, komm, jetzt fangen wir mal einfach bei Null an. Völlig unvernünftig, betriebswirtschaftlich.
0: Ach, echt, gab es da ein Thema oder was?
3: Ja, ähm, klar, die haben uns äh, abgemahnt. Das war 2013, glaube ich.
0: Nein, oder? oh mhm. Gott.
3: Die haben sich das vor allem das Spiel total lange angeguckt. Hätte man wahrscheinlich mit mit einem ordentlichen Budget für einen Juristen sogar noch anfechten können, weil die eigentlich viel zu lange gewartet haben. Äh, ich habe es ja sogar, ähm, mhm. ähm, wie heißt das, ähm, dem, der Behörde da in München, DPMA, hatte ich den Namen registrieren lassen, ne? Mm -hmm. nicht. Allein in dem Moment müsste ja. eigentlich sofort ein Widerspruch kommen, ne? wenn der eine oder der andere. Oder das, deshalb hätte man das wahrscheinlich anfechten können. Ja. Und ähm, aber haben wir nicht gemacht, weil es auch irgendwie doof ist. Und ich habe ja auch selber gemerkt, dass es irgendwie nicht gepasst hat. Und, ähm, und aus der Abmahnung, sind wir, da, da hat man, das ist ja das Blöde in Deutschland, ne? Man wird abgemahnt, Also es kommt nicht irgendwie ein Jurist und sagt, du, 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 das darfst du nicht, und dann sagt man, oh, Entschuldigung. Ähm, mache ich nicht mehr. Ich suche mir einen anderen Namen, sondern man hat dann eine Abmahnung am Hals und muss dann direkt Geld bezahlen ne? und nicht, nicht wenig. Ne? Und dann kam aber so ein Shitstorm auf Facebook mhm. und der hat uns dann den Hals gerettet und dann äh, kam es dann nachher zum Vergleich, wo wir gesagt haben, okay, ein halbes Jahr braucht man alles auf Etiketten, verkaufen das Bier noch und suchen uns einen neuen Namen. Und genau in der Zeit habe ich haben wir dann Elmania gefunden, haben ja. uns viel mehr Zeit mitgelassen als mit Twizzel und dann habe ich bin eine Halle gesucht hier in Bonn und angefangen, eine Brauerei zu bauen. Und dann kam nämlich endlich nach Jahrzehnten meine Kenntnisse, als im Studium als Verfahrenstechnik. Nein, Blödsinn. Ich habe halt äh, nichts anderes gemacht, als meine Heimbrauanlage nach oben skaliert und fertig. Würde ich auch immer wieder machen. Ich würde mir nicht so ein Auto dafür, äh, dafür,
0: äh, dafür. Äh, dafür ja. Bitte. Sorry, ich glaube, ich, ich, glaub, ich
1: bin ein bisschen verzögert bei
3: euch. Ja, bei das ist äh, das alles,
1: Eindruck. alles.
3: Macht nichts. Äh, genau, und.
1: Du hast aber auch so ein bisschen gekrummelt, Matti. Also es war
3: nicht so,
1: <lacht> sondern war auch irgendwie so... Also,
3: blablabla. Genau. Blablabla. Ja, ich habe auch so
1: einen halben Dönerteller,
0: der so bei mir... Ja, der der gerade raus wollte. <lacht> Nein, was ich sagen wollte, aber ich glaube, ich glaub, dass das, was du dann in deinem, deinem Studium oder Beruf auch immer so mitgenommen hast, macht das dann natürlich auch einfacher, dann so eine Anlage hochzuskalieren und dann hm. nach deinen Wünschen anzupassen, ja. weil du also ein bisschen mehr den... Ich meine, klar, Brauer verstehen sicherlich den Prozess, aber du hast ja noch mal so eine, einen ganz anderen Background, was das angeht.
3: Ja, das stimmt, ja, ja. Genau. Und, und das ist ja, bis heute ist das äh, geblieben, das Sudhaus. Ne? Wir haben 10 Hektoliter Sudhaus gebaut aus alten Milchkübeln, elektrisch direkt beheizt. Das ist so genial, das Ding. Äh, Würde ich auch nicht so schnell nicht eintauschen. Es sei denn, wir brauchen größeres. Dann, dann, dann kriegt, man, kriegt man ein Problem mit dem Paddeln auch und, und, und Austrebern und so, wenn man dann. Aber so, das ist so genial. Und wenn ich sage, was das gekostet hat, wenn ich gucke, was dass diese vollautomatischen Dinger da von. Völlig übertrieben. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich das habe ich gelernt in, in England und den USA. Da sieht man, die brauen ja alle immer mit den. Und das ist ja das englische Prinzip. Ne? Die fahren ja keine Rasten so beim Maischen, sondern es ist immer einstufiges Infusionsmaischverfahren. Im kombinierten Maischleuter Hört sich cool an, ne? Ganz simple Sache, hört sich total an. <lacht> <lacht>
0: ja, also genau das, was ich zu Hause bei mir in der Küche auch mache. <lacht> ja, Aber viel, Eintopf, ja, viel, alles. Auch viele in
3: Deutschland sind ja auch wie versessen drauf, da diese Rasten immer zu fahren bei Maischen. Ne? Dann werden da so auch so automatisierte Geräte gekauft, die, die auch direkt vierstellig kosten. Und ähm, dabei ist es gar nicht nötig. Ne? Und wenn man dann guckt in, in den USA, dann nehmen die den, den Camping-Cooler und dann kommt da irgendwie eine Drainage unten rein und da wird dann eingemaischt. Fertig. Hm. Und sowas haben wir in der Brauerei stehen mit 15 Hektar zum Einmeischen und dann noch 12 Hektar daneben zum Kochen. Fertig. Ganz simpel. Läuft super. Das ist genial. <lacht> Ich
0: ja, Noch mal eine Frage zu, zu dieser dieser äh, Fritz Kola äh, Fritz L Geschichte. Wie, wie, wie hast du das wahrgenommen, als sie dich? Ja, nein, mich, mich interessiert, ja, nicht, was da passiert ist genau. Aber <lacht> ja. wenn die, wenn dann sowas wie, wie Fritz Kola ankommt, weil die sind ja schon also zwischen jetzt zumindest eine, eine Bank, was mhm. was was angeht. Ähm, ist das dann dieses, boah, haben die nichts Besseres zu tun, als auf mich kleinen äh, Brauer zu gehen? Oder ist das dieses, okay, krass, ich habe offensichtlich eine Größe inzwischen oder eine Bekanntheit erreicht, dass äh, Fritz Kohler sich da in eine gewisse Form bedroht sieht, dass man uns miteinander verknüpft?
3: Ich muss echt sagen, ey, das war echt Letzteres, ne? Obwohl dann nachher der Shitstorm auf Facebook war natürlich für mich, weil eben genau die ganze Community dachte, boah, der arme Kleine, ne? Der kommt da gerade hoch und kriegt direkt eins drauf. Hm. Ähm, wobei das natürlich dann auch irgendwie nicht, nicht ganz realistisch ist, ne? weil ich meine, das hat irgendwie auch nicht gepasst, ich habe das ja gemerkt und je größer ich wurde, desto mehr wurde bei uns auch zum Beispiel äh, Fritz-Cola bestellt, ne? also die Leute haben uns angerufen, gehabt. ich hätte gern von der Limo, hätte ich gern ein paar Kisten und da habe ich dann schon gemerkt, da ist allein, nicht ganz richtig
1: Ab zum Schluck gespecht, ein paar Kisten geholt, 10% Margenaufschlag, und hingeschickt. Genau.
3: Ja. ja, insofern ist ganz gut, dass es so gelaufen ist. Aber ja, ich finde das halt immer doof, wenn die dann schon so groß sind und nicht da hier der, der, der Geschäftsführer selber mal eben kurz zum Telefonhörer greift und mich anruft und sagt, hey, hör mal, Fritz, das ist scheiße, was da <lacht> läuft, wir müssen uns mal zusammensetzen. Sondern dass dann direkt eine Kanzlei kommt, die dann abmahnt. Das ist so, das ist, finde ich, so, das, das geht mir so auf den Sack dass immer immer direkt die Juristen eingeschaltet werden. Okay, die haben natürlich eine Kanzlei, die nichts anderes macht, als den Namen zu schützen. Das ist deren Aufgabe, das muss man auch. Ne? Das, mhm. ist, oh, das ist halt so eine blöde Welt, ne? Dieser Markenschutz und, und alles, dann, dann das geht gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du ja sogar sagst, du hast es dir schützen lassen. Ja, genau.
3: Ja, das war dann das Komische da dran. Also ja, ja. Okay, die, die, das, die, dieses. Äh,
1: und da bezahlst du ja auch Geld für. Genau,
3: ja, ja so wahnsinnig teuer ist es halt nicht, aber. Ähm, aber die DPMA, die, die weiß. Was hast
1: du so eine Wortbildmarke dann gehabt? Nee, ja, war ja
3: noch nicht mal. Ich habe eine Wortmarke. Noch nicht mal eine Wortbildmarke, sondern eine Wortmarke habe ich. Ja.
1: Hast du sogar nur Wortmarke, okay.
3: Ja, das ist ja das Stärkste, hm. ne? Wortmarke. Die ist aber echt
0: überschaubar vom Preis, ne? Ja, ja. ja kostet das 300 Euro. Euro glaube
3: ich. Ja, genau. Und das habe ich dann. Für zehn Jahre dann, ne? Ja, genau. das habe ich dann bei Almania auch gemacht. Aber erst auf, auf, zu, auf Raten von unwahrscheinlich vielen Männern. Irgendwann war ich mit Tasting, da war ein Patentanwalt, der meinte, ey, mach das unbedingt. Das ist gefährlich, was du da machst. Das kann ja einer wegnehmen. Und dann habe ich mich direkt abends hingesetzt und habe das dann online gemacht. Und dann, äh, jetzt habe ich Jetzt benutze so ich es auch.
1: So habe ich es mit Black Friday ja auch mm. gemacht und hat sich <lacht> gelohnt. <okay. lacht>
0: ja, deshalb, äh, deshalb hat Benny sich diese wunderschöne Haartransplantation gegönnt. <lacht> und sie ist ja, jetzt wieder richtig. Hier, da da
1: kommt es jetzt langsam, ja. Da. Ja, stimmt, die Klopf Friseure haben eine anfangen. Zeit
0: lang schon zu, ne? Benny <lacht> hat schon seine Corona-Frise. <lacht>
1: mir, mir kraut's schon, wenn sie jetzt wieder alles zumachen, ey. Aber
0: das ist, ich, das ist, das ist eine schön, schöne Geschichte, auch so mit so ein bisschen so mal hier so ein Stolperstein, mal da, mhm. so ein so Twist und jetzt, äh, wir, wir spulen jetzt einfach ganz weit vor, weil du du warst so, so so lieb, uns ein paar von deinen Bieren zu schicken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon äh, schon die, das ein oder andere Bier von dir getrunken, aber jetzt irgendwie eine ganze Weile nicht mehr. Und ich habe mich richtig drauf gefreut, auf die Biere. Vor allem, äh, ich habe es noch äh, hier stehen, das dieses, äh, dieses äh, äh, Apfelstrudel-Dubbel, da bin ich richtig heiß drauf. Äh, genau, der Benny trinkt es, glaube ich, gerade. Aber ich habe jetzt gerade von dir Esa im Glas. Mhm. ESA, es ist, ist richtig aufgeschraubt, so wie das Sabro ja. ist, ein also. äh, New England IPA mit, mit äh, Equanauts, Sabro und Asaka.
2: Jetzt weiß auch, wie so hast du auch, wieso das ESA äh
0: heißt.
3: Das ist doch die Europäische ja, Raum, genau. Raumfahrtagentur ja, in Darmstadt. Genau, der Gag von diesem, genau, das ist zusammen. In Hessen,
0: ja. Jetzt, oh Gott, das hat, aber, das hat aber jetzt richtig schön viele Schichten. Sehr gut, sowas. Das
2: wäre was deswegen ein ist ja, das, das Label hier so schön. Genau, das ist, ja.
3: Ähm, ja, mit der Dosengeschichte, jetzt sind wir ja einmal dran mit den Dosen, äh, finde ich total cool. Und was mich aber teilweise stört ist, auch wenn da immer sehr gute Biere drin sind und das die meisten sehr gut machen, dass das, was auf dem Etikett ist, überhaupt nicht im Zusammenhang steht mit dem Inhalt. Da wird irgendwas aufs Etikett gedruckt, irgendein Name, der aber mit dem Inhalt überhaupt nichts zu tun hat. Also auch noch nicht mehr irgendwie eine interne Geschichte, die dann irgendwo mal veröffentlicht wird, warum der Name jetzt so ist. Gar nicht. Das finde ich irgendwie doof. Also das Label und der Name muss schon irgendwie mal einen Zusammenhang mit dem Inhalt haben. Deshalb da ESA.
2: Und deshalb hier, was ich trinke, Guave Pastry Sauer ja. so. Guave Pastry Sauer. Genau, ja, aber fach. jetzt
0: halte ich doch mal bedeckt, weil ich wollte doch jetzt gerade, äh, also nicht <lacht> du Fritz, ich meinte den Alex. <lacht> ich wollte doch jetzt noch eben schnell die, die Gelegenheit leh, äh, nehmen äh, und das Bier loben, weil du sagst es gerade, als ich es aufgemacht hatte, dann hatte ich dich gefragt, welches von den beiden New England IPAs ich aufmachen soll. Und dann sagst du, das ist schon ein bisschen spezieller, gerade wegen dem äh, Sabro als Hopfen, den ich persönlich sehr gerne mag. Mhm. Die, äh, hier die Jungs von Schwarze Rose hatten gerade das Rainbow Road, da war ja auch richtig schön viel Sabo drin und ähm, das ist geil, also du hast, das ist halt nicht so dieser dieser übertropische Maracuja-Papaya- fruchtkorb sondern so ein bisschen geiler Zitroniger und dieses dieses Kokosnusslastige vom Sabo, das schwingt da geil mit, also ich, mir gefällt es richtig gut und es ist auch echt schon fast leer.
3: Ja, <lacht> danke. <lacht> und ähm, das war ja meine erste Sabo-Erfahrung, ich kannte ihn überhaupt, also ich kannte ihn natürlich schon irgendwie vom Namen her und ähm, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so krass rauskommt, wie immer alle sagen. Da war ich selber erstaunt. Und äh, ich finde es gut. Also, also ich,
0: ist super lecker, vor allem weil es halt äh, mal genau. Weil es mal ein bisschen so weg von denen von denen ist, die so äh, sonst gerade mhm. gibt. Mir gefällt es sehr gut. Und alle.
2: Und ja, der Equanaut ist natürlich auch noch immer so ein, so ein Hopfen, der ein bisschen spezieller mhm. ist und so eine spezielle Note reinbringt. Ja. Den finde ich auch immer spannend. Ich habe jetzt leider eigentlich. Äh, mir dann das äh, Guave Pastry Sauer aufgemacht. Das ist nicht schlimm. Äh, das, warum habe ich leider gesagt? <lacht> Deshalb sage ich, das ist nicht schlimm. Äh, Finde ich, find ich auch super. Äh, richtig schön die Säure und, äh, und aber auch schön mit der Laktose wieder eingefangen, sodass es nicht zu sauer wird und nicht, nicht überfordert. Halt's mal ins ähm, Bild. Und auch, und auch Nein, die Guave -Not Glas. Ach, das Glas. Die Dose naja. habe ich selber. Naja, hier. Schöne Farbe, ja. Ja. natürlich also keiner von
0: den Zuhörern gesehen.
2: Super <lacht> nee, keiner von den Zuhörern kann unser Bild sehen. Aber besonders, besonders aufgefallen ist mir hier, ähm, dass, das, dass das Label ein kleines Gimmick hat. Das Label von Gupaso hat einen kleinen Sticker drauf.
3: denn? Ja. Ein, das ist ein Sticker, kleiner. der sagt irgendwie Ach, Sticker. Ah, ja, und, ja, und, ja, und, ja, und Keine ja. Ahnung, was ah,
1: mit dem ist. Warum?
3: Genau. Das war total das cool. Wir hatten alles
1: das wäre keinem aufgefallen, der hat es vorhin schon Nicht gesagt. abziehen,
3: nein. Och, was steht denn da drunter?
1: <lacht> das, war eine, das
3: war eine coole Geschichte, ja. Vor allem, wie lange das gedauert hat, bis uns das aufgefallen ist. Ne?
2: Das, das, das glaube ich für alle, Da achtet für man alle drauf, oder? Wir lassen es einfach mal unaufgeklärt. Ja. Und alle müssen sich das Bier genau. kaufen, würde ich sagen, um das zu, <lacht> zu entdecken. Das ist gut. Ja, die Sammelsticker,
1: ja. da sind ja Sammelsticker drauf, deswegen, mhm. genau. Genau, kauft euch alle mal
0: schön ein paar Biere und äh, dann guckt mal, <lacht> ob ihr rausfindet, äh, was, was das Gimmick auf dem Guapazo, Guapa Gu Gupa Guatemala Gupazo. ist. Guapazo, ist. <lacht> Sauer. Was trinke ich denn jetzt als nächstes? Hast du eine Empfehlung, was ich unbedingt probieren soll?
3: Ja, das habe ich euch denn geschickt. Sech also, den, den Apfelstrudel, den... den Apfelstrudel, ja. Apfelstrudel...
0: Ja, den, ja, den, den hat der Benni ich gerade. Ich glaube, ich gönne mir das draußen nur Kännchen, oder?
3: Ja, mach das mal, genau. Das ist, äh
0: Ein White Mix Sound. Ja, das ist mein Sound. Ein jungforum, was diesen Stil angeht. Mhm. Vor allen
1: Dingen hat es, hat es Fritz geschafft, dass Matti. Ähm Bier unter der Woche bei <lacht> der Aufnahme trinkt. Also äh, <lacht> das und, hat auch auch schon das, und das Zweite schon sogar.
2: Der ist schneller als wir, Benny. Ja. Aber
0: Benny, mhm. du, du hast doch, das ähm, dieses apfelstrudel äh, Ja, Ich ja, überlege auch, auch
1: dauernd, für was die Kürzel stehen für Apfelstrudel, aber das habe ich jetzt. Ja, okay, wie bei ESA noch nicht Apfelstrudel ist
3: natürlich jetzt. Ja, das ist natürlich nicht immer ein Kürzel, sondern das ist genau. Also Gupaso ist natürlich auch wiederum ein Kürzel. Ja, aber das ist nur Gupaso ist nur ein Kürzel. Ähm, da ist nicht mehr dahinter. Der Stil ist äh, Guava Pastis sauer und das war quasi das Abschied, der Abschiedsbrau von der von unserem ähm, brasilianischen Brauer Linus. Der hat uns ja leider Anfang Dezember verlassen, letztes Jahr. Und ist in die USA ausgewandt. Und hat
1: hat er bei euch gearbeitet ja. oder, oder hat er ein Praktikum nee, gemacht? Nee, ähm, der hat bei uns gearbeitet.
3: Der hat bei uns über ein Jahr als Brauer gearbeitet. Total cool, war mhm. super. Ich, und das vermiss, ist seine, seine Brauerei. Ich vermisse den total. Nee, das ist nicht seine Brauerei. Also, der ist jetzt, der ist in den USA und hat eine, eine Brauerei übernommen, aber das ist eine ganz andere Geschichte mit der Brauerei. Und das ist, ähm, nee, das hat er wiederum mit dem Apfel, also Gupaso hat er gebraut als quasi als Abschiedssud. Und das äh, Apfelstrudel hat er angeleiert, weil er natürlich auch in der, in der brasilianischen Brauchszene Leute kennt. Ähm, und das ist die, die Brauerei, die ist, glaube ich, die ist in, in Rio de Janeiro sogar. Äh, two Cabecas. Hm. Und die hatten... das heißt, so ein
1: heißt zwei Köpfe, zwei Köpfe heißt es übrigens für die Leute, die es Schlecht. interessiert. Ja.
3: Und die haben damit angefangen, das war halt auch so eine virtuelle Geschichte. Ne? Also die haben ähm, gesagt, komm, wir machen einen Apfelstudel. Das hat dann auch so einen gewissen so einen deutschen Bezug. <lacht> Oder einen österreichischen. Naja, auf jeden Fall ist es ein deutsches Wort. Und ähm, wir haben es dann ein bisschen später dann nach dem gleichen Rezept auch gebraut. Das, das ist ein Belgien Double.
1: Ist geil. Kandis zucker ja. getrocknete Apfelringe, ja, und Belgian Rosinen und Zimtstangen. Ein im,
3: im Belgien Double, so vom Basisbier. Da gehört ja immer Candice rein und halt auch die entsprechende Hefe. Und dann haben wir noch, während der Kochung, haben wir noch äh, Unmengen Apfelringe reingeworfen, Zimt und Rosinen. Wobei das ähm, Apfelaroma ja, war mal im Vordergrund.
1: Äh, Wie gut schmeckt es denn? Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt extra wegen dir eigentlich langsam gemacht, weil du <lacht> so auf die Bremse gedrückt hast im Vorfeld. <lacht> Sonst wäre es schon weg. Also schmeckt, riecht geil, schmeckt super. Farbe ist auch extrem geil.
2: Das sehen alle Zuhörer des Podcasts ja. Ja. jetzt hier? Jetzt noch mal genau hingucken. Ja.
3: Hört ihr die Farbe?
2: Die müssen sich das,
1: die müssen sich das vielleicht einfach mal bestellen. <lacht> genau. Das ist ja ist ja morgen in der Mediathek, können sie sich das ja runterladen.
2: Aber da, aber da muss ich mal einhaken, weil Fritz, du hast gesagt, der hat, der, der hat einen, einen brasilianischen Brauer. Das bedeutet, du brauchst gar nicht alles immer selber, denn, soweit ich das jetzt mal gelesen habe, du bist immer noch hauptberuflich woanders ja. tätig
3: und betreibst das quasi so als Nebenerwerb. Ja, genau. Ich betreibe es. Erwerb ist eine andere Frage. Mit, mit Bier kann man, mit gutem Bier auf ehrliche Art und Weise, kann man eigentlich kein Geld verdienen in Deutschland. Aber es macht einen Riesenspaß und eine Brauerei ist halt toll. Und ich habe da halt noch so einen, so einen sesselpupper wo ich quasi ein festes Gehalt habe, was die Familie, insbesondere meine Frau, beruhigt. Und ähm, mal gucken, was noch draus wird aus der Brauerei. Das Schöne ist natürlich, wenn man dadurch nicht so einen Druck hat, um so ein so so Projekt voranzutreiben. Und ähm, ja, und der
1: heißt es aber ist aber schon so, dass du trotzdem nach der Arbeit immer da vorbeischaust oder ich bin, ja, klar,
3: ich bin jeden Tag oder ist ein bisschen entspannt? Nee, ich bin jeden, jeden ja. Tag und ich habe okay. ich habe auch reduziert, also ich arbeite nicht Fulltime. Ne? Ich habe mhm genau und da ich so ein alter Sack bin, habe ich einen recht, recht guten Arbeitsvertrag und irgendwie in diesen großen Firmen muss man ja mit den alten Arbeitsverträgen, wenn man älter wird, immer weniger arbeiten. Was eigentlich komisch ist, man wird halt immer träger und langsamer und begriffsstutziger und trotzdem muss man weniger arbeiten. Eigentlich müsste man ja viel mehr arbeiten. Aber das <lacht> dafür, steht halt... man,
1: dafür kann man ja dann ein paar, paar mehr neue junge einstellen. Ja genau, das ist ja das Schöne.
3: Ja, das kann ich. Die günstige. Genau, das, genau, das, genau so ist es. Äh, das kann ich ja jetzt in der Brauerei. Und die Brauerei, die ähm, Jetzt, seitdem der Linus weg ist, äh, versuche ich die eigentlich mit drei Azubis zu schmeißen. Also einer ist noch Praktikant und äh, mal sehen, ob es klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, drei Azubis. Ich glaube, dafür ist der Betrieb viel zu klein, aber mal gucken. Ähm
1: ich <lacht> gehe davon aus, dass von den zwölf Zuhörern, die wir haben, keiner irgendwie bei der IHK oder ja, so.
3: Bei IHK aber ja, bei der IHK, aber die merken das ja trotzdem. <lacht> Und ich glaube
1: auch,
0: dass du ja mit so Themen wie Abmahnung und sowas ja schon Erfahrung. hast. Ja, aber
3: kriegt man dann ja nicht. Ich wollte <lacht> ja,
0: gerade
1: sagen, du hast die, du hast die drei ja auch angemeldet. Also ich meine, da
0: kann genau, ja ja der
3: mehr dritte, mehr Genau, der schon. dritte ist noch, ja, der, der ist noch ein bisschen zögerlich und der, der muss noch, ähm, der kriegt dann aber auch noch Vertrauen. Und dann gucken wir, ja, wie gesagt, gucken wir mal. Und ähm, irgendwann fällt ja hinten auch wieder einer raus und dann sind es nur noch zwei. Und,
1: und was lernen die dann Braumer bei dir?
3: Melzer. Ja, und ich darf das, weil ich eine Brauerei habe und Verfahrenstechnik studiert habe. Da komme ich nicht immer direkt, du, aber du bist doch gar kein Meister, darfst das denn gar nicht. Ähm, das mhm. ist das Tolle in Deutschland. Man darf eigentlich immer viel mehr als viele denken. Ähm, ist ein zulassungsfreier Beruf. Okay, deshalb dürfte man nur als Braumeister eigentlich Brauermelzer ausbilden. Aber wenn man tatsächlich eine Brauerei hat als Geschäftsführer und einen ähnlichen Beruf, äh, und Verfahrenstechnik ist ja wie Brauen, Ne, und Bauingen äh, Quatsch, Verfahrenstechnischer Ingenieur ist ja sogar noch mehr als Meister. Das ist jetzt keine Diskretierung des Meisters, ähm, sondern einfach so vom Studium ist halt mehr als ein, als ein Meisterbrief. So von der Wertigkeit im Berufs- ne, und FH. Ich habe ein FH-Studium zum Beispiel, das weniger als ein Unistudium gewesen wäre. Und da gibt es ja so eine Hierarchie. Und äh, also deshalb kann ich, kann ich jetzt als Ingenieur. Eine eröffnen
0: und dann da will ich euch alle ausgeben.
3: Genau, deshalb funktioniert das. Also ich vermute mal, bisher hat noch Kein. keiner gemeckert und die IHK Bonn, die haben uns tatsächlich <lacht> auch geprüft. Das war total nett, aber hier im Rheinland ist das also solche Sachen, äh, wenn das Rheinland noch manchmal schwierig ist und das mit dem ganzen Kölsch mehr am Senkel geht hier, ähm, ist manches, ist, glaube ich, ganz schön locker.
0: Macht das mal in Stuttgart, da geht das bestimmt schief. Oder? Ja, genau,
3: oder München. <lacht>
0: <lacht> dann kommt, da kommt, da kommt da direkt die, die, die Münchner Instanz aus, weiß nicht, stefan und dann gibt es richtig keine
2: ja, IHK, IHK in München ist nicht, äh, nicht die einfachste, ich äh, weiß ich das aus persönlicher persönliche Erfahrung. Mhm. Geil. Aber da ist man großer Bittsteller als kleiner mhm. Betrieb.
0: Aber mal zurück zum Bier. Ich habe mir jetzt gerade von dir, von, äh, ja, von euch und von der ernst Kaffeerösterei rösterei das Draußen-Nur-Kännchen aufgemacht. Ich bin, äh, hatte ich ja gerade schon kurz gesagt, äh, White Milk Stout, äh, gibt es ja, also poppen mir ja jetzt immer mal wieder auf, so White Stouts und sowas. Was, was genau ist das?
3: Eigentlich ist es Quatsch, weil also White genau Stout äh, schließt sich ja aus. Das ist genauso wie Black IPA, das ist ja auch so ein, so ein komischer. Ähm, das sind ja diese Bierstile, wo der Name einem der sich ein bisschen auskennt, direkt sagt, was es sein könnte. Ne? Und äh, ja ein White Stout ist halt ein helles Bier mit Röstaromen. Wobei das natürlich schwieriger darzustellen ist, als ein dunkles Bier mit Hopfenaromen, wie eben ein Black IPA. Ähm, ja, da habe ich halt die, geguckt, wie um, macht man die, die so? Bitte? Sorry,
0: du hattest die, ja. aber die Röstaromen, die sind ja, ich gucke drauf, Pilzenermalz und Karamellmalz, mhm. also hast du die Röstaromen, kommen tatsächlich durch den, den Kaffee, genau. den, der mit drin da, ist, oder?
3: Daher kam auch die Idee, ich habe dann halt mal geguckt, wie machen andere das, und dann äh, habe ich festgestellt, die Röstaromen kommen eben durch Kaffee oder Kakao, Kaffeebohnen kakao Kakaonips, weil die halt Röstaromen haben, ohne so sehr einzufärben wie Röstmalz. Und mhm. äh, da war die Idee geboren. Und wir haben mit Maren Ernst schon mal was zusammen gemacht. Und da habe ich Maren gefragt, hast du Bock? Und dann hat die uns den Kaffee geschickt. Und dann, beziehungsweise mein Kompagnon, der in Köln wohnt, hat den abgeholt. Und dann haben wir damit das äh, White Milk Stout gemacht. Und dann natürlich noch einen draufgesetzt, Milk Stout. Ne? Laktose muss immer rein. Nein, natürlich nicht immer.
0: <lacht> ich, ich, äh, ich, also ich hatte gerade äh, so die ersten Schlücke. Und das ist das ist, äh, also wirklich, ich habe lange nicht mehr sowas getrunken, wo ich sage, boah, das, sowas habe ich aber echt noch nicht so oft getrunken. Und das ist genau so ein, mhm. mh, so ein Bier. Ich trinke gerade mal parallel noch mal einen Schluck. Und du hast halt, das geht halt relativ leicht los. Und dann kommt so der Kaffee ein bisschen durch mit so einer gewissen Frucht. Und du hast am Ende, am Ende kommt dann, kommt dann halt die Laktose. Du hast halt wirklich am Ende so das Gefühl, als ob du so ein, Du das Kaffeearoma halt voll da und am Ende kommt es so und baut sich immer mehr in die milchkaffee richtung auf. Also die Laktose, die kickt ganz am Ende und ich finde das, das, ist, das funktioniert echt gut und das ist halt, würde ich jetzt, äh, ja gut, würde ich es jetzt blind trinken, ich würde wahrscheinlich das äh, schon, schon vermuten, dass es nicht äh, ganz so dunkel ist, aber das macht,
2: also ist, ich finde
3: mhm. das gut. Das ist echt ja, mehr da. kriegt man halt nicht hin, nur mit Kaffee.
2: Ich finde das Wortspiel da super mit dem Kännchen. Ja, das, ja, das
0: ist großartig, ja, ja klar, das sowieso.
3: Wo, wobei ich fürchte, dass äh, manche das gar nicht kennen, also vor allen Dingen äh, jüngere Menschen sind da ja gar nicht mehr mit kon konfrontiert. Ne? Es gibt also, es gibt's natürlich in der Mosel, in der Eifel, also um hier mal regional zu bleiben, gibt es das tatsächlich noch, ne? ähm, Genau, die Idee stammt Kaffee. von, von Heike von meiner Frau, die meinte, ey, nenn es doch draußen ein okay. Wir haben mal ja viel überlegt. Und so, die Idee ist übrigens, das Bier gibt schon äh, Manchester. Wir fahren ja regel natürlich dieses Jahr nicht Und letztes Jahr. Doch, letztes Jahr waren wir gerade in der Manchester, wenn wir immer zu so einer Gruppe, die immer größer wird, äh, im Januar immer zum Manchester Beer and Cider Festival. Ähm. Quasi ein erweiterter Betriebsausflug von der Brauerei ist das halt immer. Und im letzten Jahr haben wir es ja gerade nochmal geschafft vor dem Lockdown, da waren wir da. Und dachte ich irgendwann, da haben wir dann die Brauerei äh, Alphabet Brewing, Das sind ja ähm, 47.893 Brauereien in Manchester. Ich glaube, es ist jetzt wieder eine mehr, hat gerade wieder eine aufgemacht. Ähm, und ähm, Alphabet Brewing. Und der, die hatten halt so ein so Coffee, milk Stout, so ein helles und das nennt sich aber ähm, so ganz, wie heißen die, was heißt der noch? Wie heißt denn so ein Kaffee mit Milch? nicht Cappuccino und auch nicht Latte Macchiato, Flat White, White Flat heißt White. das, genau. Und dann konnte man das natürlich nicht mehr nehmen und dann haben wir halt lange überlegt und dann meinte Heike, irgendwie nennst du doch draußen nur Kähnchen. Und dann haben wir, alles klar, super, und dann habe ich das unserem Grafiker, dem Roland aus Köln, der uns auch nebenbei im Bierladen noch einen Bottleshop betreibt, gesagt und der hat dann dieses Label entworfen und dann aus Kähnchen mit K-E-N-N noch das Kähnchen gemacht.
0: Das ist, ey, das ist so genau, genau mein Ding. Ne? Also so, 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 ein, so ein schlechter Witz mit Wortwitz und dann <lacht> alles so, dann halt auch gerade mit, mit ESA so, auf allen Ebenen irgendwie funktioniert das. das finde ich richtig, richtig gut. Also, ja. Voll, genau wie diese,
2: dieser Name natürlich. <lacht> ja, das, also da haben wir
3: nächtelang haben wir da überlegt, und wie wir das machen. Nee, das ist ganz profan. Das, ist das war auch eher so ein Versuch, ähm, weil wir jetzt eben regelmäßig diesen, diesen mobilen Dosenfüller da haben, wir brauchen nämlich jetzt unbedingt einen eigenen, habe ich jetzt festgestellt, ähm, haben halt einfach einen Sud von dem Neiper, was wir sonst in die Flasche füllen, auch in die Dose gefüllt, ähm, um dann einfach mal zu vergleichen. Ah, wie gut man es dann verkaufen kann, wenn es in einer bunten Dose ist, im Gegensatz zur Flasche, und ähm, wie es schmeckt und es ist viel besser in der Dose. wir ne? schon immer alle vermutet haben.
1: Man merkt ja den, den Wortwitz den Wortwitz, den ihr habt ja auch an, an dem Namen der GmbH, ne?
3: Ja, genau. Die, 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 das Biersmark hatte übrigens auch, aber auch eine Geschichte. Das ist, äh, ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen oder auf irgendeinem von... Das
1: ist, es ist so simpel und irgendwie doch so gut. Alle lachen jetzt gerade von uns <lacht> rein. Das war ähm, <lacht> irgendwie so
3: naheliegend. Wir hatten einen, einen, einen Familienurlaub an der toskanischen Küste. Im August irgendwann. Ich fand das total ätzend. Es war heiß und dann so voll und neppig und ich mag sowieso nicht, wenn es so heiß ist am Meer und, und Strand leben, ist überhaupt nichts für mich, langweilig mich zu Tode. Und dann habe ich ähm, so einen ähm, Kumpel will ich jetzt nicht sagen, sondern äh, den habe ich mal kennengelernt, so das ist so ein so so Bierjournalist, ähm, Andrea kamaskella in Italien, den habe ich äh, kontaktiert und gesagt: Hör mal, sich langweilig mich zu Tode, hast du irgendwie eine Idee, wo ich einen co Ko op machen kann. Damals übrigens noch äh, Fritz Ale. Und dann war das Bira äh, Amiata, irgendwo dann Toskana weg vom Meer. War total cool. Und dann haben wir den ganzen Tag ein, ein Bier gebraut. Und dann äh, hat der, wie hieß er denn jetzt noch? Oh Gott. Auf jeden Fall hat er in Facebook in seine italienische Facebook-Gruppe Gruppe gestellt, ähm, wie man das Bier denn nennen kann. Und da kamen dann verschiedene Vorschläge. Und es hat uns dann total gut gefallen. Das hat irgendein Italiener sich ausgedacht. Irgendein mir unbekannter Italiener.
1: Vor allen Dingen, du topst du Du topst ja noch mal alles, nicht nur, dass man den Urlaub da macht, wo Bier ist, sondern dann auch noch sagen: Ich haue jetzt mal ab und mach mal ein Bier mit den <lacht> <lacht> Leuten, <lacht> mach's gut am Strand,
3: äh, creme dich gut ein. Ja, ja. Ja, und die, ja, die sind ja glücklich, finde ich. Ich, ich habe da ja mal schlechte Laune am Strand. Weil bei Italien ja so geil ist, ne? Da meint man ja, dass die, äh, Italien <lacht> ja, und da gibt es nur Wein und das da ist auch so eine Brauereikultur, das ist der Hammer, ne?
2: Oh ja überall. Oh ja. Ja. Die sind auch viel experimentierfreudiger ja. als, als wir ganz mhm. oft. Die haben so früh in Richtung Bier und mhm. Wein experimentiert und andere Zutaten. Also es ist, und von hier kriegt man irgendwie nur Peroni mit und ja. das war's. Und Moretti.
0: Und ja. Moretti. Ja. Mhm. Also ich war vor, auch vor ein paar Jahren in der Toskana und hatte mir dann auch irgendwie zwei, drei Brauereien rausgesucht und das war so mitten im Hochsommer, es war auch echt so ein, also wir waren nicht an der Küste, sondern wirklich mittendrin, im, im, also Grenze Chianti, ein bisschen südlich von Florenz und ähm, die Brauereien, die ich mir rausgesucht hatte, die hatten alle frei, weil Sommer und Heiß. Mhm. Und die Biere, die ich von Brauereien gekriegt habe, die irgendwie craftig unterwegs waren, die waren halt wirklich bescheiden. Also ich habe dann richtig, ich habe da irgendwie die ersten Tage richtig ins Klo gegriffen und dann war ich beleidigt und habe noch Wein getrunken. <lacht> was aber auch gut war, der ist ja auch fantastisch da.
3: Ja, August ist so ja oder Sommer ist immer, da ist alles zu, da macht keiner mehr was, ne? da hängen sie alle am Meer rum. Und dann, äh... ja. <lacht> hm. Ja, ah, das die Toskana,
1: ey, schön, ich will in ich will, ich will Urlaub fahren. Ja. Meine Mama. Du hast ja vorhin schon mal kurz so ein bisschen angedeutet, Entschuldigung, wenn ich jetzt in eure zwei Toskana-Träume Kreuzfahrt ins Glück äh, reingritschen <lacht> muss. Ähm, ich habe nämlich letztens, als es dann darum ging, äh, dass wir hier äh, zusammen einen trinken, äh, noch mal drüber nachgedacht. Ich habe schon Biere von dir getrunken, aber noch nie, oder damals sahen die Do äh, die Flaschen sorry, noch ziemlich anders aus als heute. Also der, da hat sich echt einiges getan, ne? Wir haben Gerade weil du vorhin sagtest, ja, hast du kamst du selber drauf? Hat eben irgendeiner mal gesagt, Mensch Fritz, da immer nur ein Logo drauf klatschen ist scheiße? Oder hm. wie, wie kam es dazu?
3: Nee, das hat eigentlich keiner gesagt.
1: Weil die geil aussehen einfach, finde ich.
3: Die, jetzt die Dosen, weil die sind oder? echt
1: super, die Dosen. All, allgemein auch, die Flaschen sind ja auch ein bisschen anders als früher, habe ich gesehen. Genau, ja, die haben wir
3: jetzt gerade nochmal alle bearbeitet. Ja, wir haben uns so, so ein bisschen überlegt, wie man das äh, mit, den, mit den Dosen gestalten kann. Und dann hat das auch ein bisschen auf die Flaschen abgefärbt. Momentan haben wir noch gar keine, mhm. aber die kommen jetzt in Zukunft. Äh, das ist halt alles so, was außerhalb der Core-Range ist. Wir haben tatsächlich auch eine Core-Range. Äh, das sind so die normalen Sachen. Ja, und dann halt auch so die Flaschenbiere, die man so lokal verkaufen kann. Ne? Wir haben ja, ähm, wie sich jetzt durch, durch Corona herausgestellt hat, was sehr dankbar ist. Äh, einen schönen lokalen Markt, wo die Menschen kommen und sagen: Oh, das, das kaufe ich, vor allen Dingen, weil es lokal ist. Schmeckt zwar scheiße, aber ich kaufe es, weil es aus Bonn ist. Nein, <lacht> sondern so einen lokalen Biermarkt gibt es und die trinken dann natürlich keine. Keinen, auch gibt es natürlich auch hier wie überall, aber in, in der Regel so die, die, oder die dann eben in den Edeka nebenan gehen. Die trinken dann nicht diese abgedrehten Sachen, sondern die trinken dann Wies oder ein normales IPA, das geht dann auch schon. Und das sind dann die normalen, das ist dann die Core Range und dann das andere ist dann offen und machen jetzt unheimlich viel Neues. Das war übrigens auch so eine Sache jetzt durch die Seuche. Vorher hat man gedacht, komm, wir beschränken uns mal ein paar Sorten und konzentrieren uns und machen dann auch mehr Gastro, mehr Fassbier und, ähm, ja, und dann haben wir durch, durch, durch Corona mal komplett umgedacht und was, was mir auch viel mehr Spaß macht, permanent neue Sachen brauen und rumexperimentieren und das dann direkt an die Konsumenten abwechseln, abwälzen, die, diese Experimente, wie so ein Gupaso oder irgend sowas.
1: Gerade weil, weil du es so gesagt hast, also Gastronomie ist dann gar nicht so ein Thema bei euch, sondern schon mhm. eher quasi entfernt Ja, Säufer. das hat uns
3: auch eher den, den okay. Hals gerettet. Also Gastro ist ja sowieso mhm. alles blockiert durch, durch, durch äh, Verträge mit Großhändlern und Brauereien. Ich glaube, das ist hier in der Kölschregion noch mal schlimmer, man braucht auch gar nicht erstmal kommen, wenn man, wenn man kein Kölsch anbietet, braucht man erst gar nicht um die Ecke zu kommen. Hier in Bonn sage ich immer ja, aber Kölsch ist doch kein Bonner Bier. Aber erreicht man nicht die Menschen damit. <lacht> ja, die saufen ja alle Kölsch in Bonn, ne? die trinken alle Kölsch. Oh, Kölsch ist ein Bier, Kölsch ist Heimat und so. Ich sage, ey, wir sind in Bonn, wir sind in Köln. Hast du schon mal eine Bonner Brauerei gesehen, die einen Kölsch macht? <lacht> äh, nee, wieso? Also ja, Kölsch ist gut. So, so, so sind die Menschen ja strukturiert. und. <lacht> Genau, und dann halt diese, diese furchtbaren Verträge, also wo, wo dann Brauereien oder, oder Großhändler bis ins Grundbuch eingetragen sind von Kneipen. Selbst wenn der Wirt wechselt, kann er nicht sagen, ihr könnt mich mal mit eurem blöden Vertrag, ich will mein Bier selber kaufen und entscheiden. Das ist alles so blockiert. Und ähm, genau, und deshalb waren wir gar nicht so groß vertreten in den Kneipen und äh, deshalb hat uns das auch gar nicht so geschmerzt und konnten dann, weil wir ohnehin einen große Flaschenbieranteil hatten, direkt umswitchen. Ist natürlich irgendwie doof, Flaschen, ab, Flaschen abfüllen, es ist lästig, ist nicht so gut für die Qualität. Okay, da kann man natürlich auch mal was dran machen. Die Marge ist schlechter. Aber das hat uns durch Corona echt gut getan jetzt. Ne? Und jetzt kommen die Dosen dazu. Ähm, und die sind ja echt nur geil. Ne? Das macht nur Spaß. Also die Dose macht Spaß, die Dose abzufüllen macht Spaß, so viel Zeugs zu brauen, unterschiedliches, rumzuexperimentieren ist cool. Und die Resonanz ist halt klasse. Wenn man erreicht durch die Dose immer direkt irgendwie die Menschen, die auch verstehen, was da wohl drin ist.
0: Ich wollte auch, ich wollte auch gerade sagen, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Bier, was ich von, von dir getrunken habe, war 2017, der Ginger Ninja. Ich habe es gerade mal kurz in meinen Aufzeichnungen äh, recherchiert. Mhm. Und äh, auch das Snapper das und ein paar andere Biere. Und dann habe ich irgendwie äh, eine Zeit lang. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich euch so ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt, wo gerade die, äh, die Dosen so, das ist jetzt auch noch nicht so lange, dass das ein äh, Thema bei euch ist, habe ich denn nee. also zumindest von meinem Eindruck her, äh, seid ihr bei mir wieder viel, viel präsenter und äh, genau, ich glaube, die erste, die so mir voll ins Auge ge gestochen war, war nämlich eben dieses draußen nur Kännchen und äh, äh, einfach, ich hatte den äh, den Witz wegen bla, blablabla, bla, hatten wir ja gerade sofort verstanden, und äh, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ein White Milk Star ist, und das ist ja genau das was du sagst, die Resonanz mit der Dose ist dann noch mal größer, ich glaube, damit holt ja auch noch mal viele ab, äh, die so ein bisschen äh, so hipsteriger, crafty unterwegs genau. sind, ne? die halt, äh, die für die, die das einfach irgendwie noch mal ein bisschen mehr triggert, dieses, dieses hübsche Design auf einer Büchse und gib mir. Mhm.
3: Ja, unser, unser interner Projektname ist ja auch das Hipster Dosenprojekt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, aber ist ja so. Ich meine, ja. ich, ich, ich mag die Dose. Ich mag, diese, ja, ich mag auch die 0,44. Mh. Da war letztes in einer in dieser wundervollen Facebook-Gruppe, die wir alle so sehr lieben, wo glaube ich nur Idioten unterwegs sind. War da und wieder und wir, so, und wir drei, ja, genau. ja. War wieder eine Diskussion. Ah, Dose, warum 44 warum nicht 0,33 oder 0,5? Und ich denke mir so, ey, 0,44 ist die perfekte Größe einfach. Mh. Ich finde so, 0,33 ist mir zu wenig und 0,5 ist mir zu viel. Ich finde 0,44 in der Büchse, Perfekt,
3: das ist so gut. Ja, und die ist auch irgendwie einfach cool, die Größe. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber, ne? Ja, absolut. Ja. Äh, die kommt ja auch aus England, ne? Keine Ahnung. 44, ja. Die ist aus UK ursprünglich. Ja. Also die ist da.
0: Genau, ich habe auch das, hab das Pintglas gerade und da passt es halt genau rein. Mhm. Einmal.
1: Ja, das ist perfekt. Ich wollte es gerade sagen, das ist so geil einfach. Mhm. Direkt drin und dann hier
2: rein. Das stimmt. Das stimmt. Aber Fritz, du machst aktuell äh, deine Abfüllung äh, mit einem Lohnabfüller, Ja, mit einem Mobil. Wenn ich das ne? auf den Bildern richtig gestalkt habe, aus Holland ja. sogar. Genau. Und äh, planst allerdings äh, demnächst dir was ja was Eigenes zuzulegen. Dringend, also und wie ich gesehen habe, warst du auch, warst du auch schon bei den Freunden äh, von Matti und mir in, in Alkmaar, mhm. um da was ja.
3: anzugucken. Hat sich das rumgesprochen oder, oder weißt du das hier? Oder habe ich das schon erzählt?
2: ich habe nur so ein Bild gesehen, irgendwie so bin bei den Jungs in Alkmaar ja, da, und Matti und ich sind da mal rum rumgekrochen ja, und haben da Bier genau. getrunken. Und, äh, ich
1: in der guten Kommesbude, oder wie
0: war das? Ne? Mhm, ja, ich genau, habe ja. heute, hab heute noch mit denen geschrieben und denen noch erzählt von, von Habwatt.
3: Und äh, ja und da waren wir in, in Alkmaar, waren wir auch, da ist äh, der Importeur von, von Wild Goose, von diesen ähm, Dosenfüllern aus den USA. Da hatte ich in Kontakt mit, und deshalb war ich in Altma und bin dann zu Moosleute gefahren und habe mir das dann noch angeguckt. Und Im Baumarkt. Wir überlegen halt.
0: Wie? Hast du, als, als du da hingefahren bist, hast du das, hast du. Äh, sorry. Ja.
3: Nee, ich war durch. Ja, hast du das sofort gefunden? Nein. <lacht> <lacht> Nein, hatte ich nicht. Ich bin vorbeigefahren. Wir sind auch ja, vorbeigefahren. haben.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, wir sind, wir sind, mit dem, wir sind wir haben uns im Hotel ein Uber genommen und dann haben wir dem gesagt, ja, wir wollen zu der und der Adresse. Und er hat schon so komisch geguckt, so, was wollt ihr denn da? Voll und so, ja, da ist eine Brauerei. Er so, da ist keine Brauerei. Ich so, doch, doch, doch. Die, äh, der, der Pim oder der, der Rob, die haben uns die, die äh, Adresse extra noch geschickt und fahr da mal hin. da äh, kommst du da hin, dann hast du da <lacht> auf der Seite diesen Baumarkt. Das ist halt nicht so ein OBI oder Bauhaus, sondern es ist so ein, so ein Profi-Baumarkt, wo halt wirklich echt nur Gewerbekunden mhm. rein dürfen. Dann auf der linken Straßenseite ist ein riesiger Zaun, dahinter ist eine Müllverbrennungsanlage. Ja. Und äh, vorne rechts vor dem Baumarkt ist dann halt eine entsprechende Mülldeponie. Dann denkst du dir so... Okay, hier ist wirklich keine Brauerei. Ich musste so dreimal um den Quark und dann siehst du ja immer so ein Schild. Also das war, das war recht abenteuerlich, aber, aber geil. Bei denen.
3: Ja, und die machen ja auch alles selber, ne? Ja. Die bauen sich viel. Ja, ja das ist total cool. Mhm.
0: Haben die sich nicht also so eine Dosenabfüllanlage, haben die sich die nicht sogar auch selber gebaut? Nee, das ist eine Weiterentwicklung. Hat Fuß das nicht erzählt?
3: Aus Amerika.
2: Ja, aber die haben sich so viele Zulieferteile, glaube ich, so diese ganze Dosenanführung die, die und sowas haben das alles. Die haben selber, die, selber gebaut. Gebaut,
3: die vertreiben die auch. Richtig. Genau. Okay. Den Dosen Stimmt, das
2: hat er gesagt, ja,
3: ja. Mhm. ja mal gucken, schön. was wir nachher für eine Lösung finden. Also demnächst.
2: Ja. Demnächst die eigene mhm. Lösung. Ja, da, damit kann man auch, äh, habe ich, habe ich erfahren, von den Freunden von äh, Truebrew aus München, äh, damit kann man auch inzwischen relativ äh, gut Geld verdienen mit so einer mit so einer halbwegs mobilen Lösung, die man dann von Brauerei mhm. zu Brauerei schleppt, aber ist natürlich jetzt für dich wahrscheinlich nicht wirklich relevant, da noch, noch einen weiteren Kanal
3: nee, der, nee. Nee, des wenn, Geldverbrennens, äh, Gelderwerbs aufzumachen. Nee, das muss man ja auch dann leisten, man muss dann ja überall hinfahren damit und äh, nee, so werden, das werden wir nicht machen, aber wir werden halt uns halt irgendeine kaufen, was weiß ich noch nicht. Und äh, weil das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ne, man macht die Tanks voll, bis der dann kommt. Und dann äh, hat man alle Tanks erstmal blockiert und dann brödeln die da zwei Tage rum und, und füllen dann, was weiß ich, 30, 40, 50 Hektolette ab. Und dann hat man die ganzen Büchsen da rumstehen und die muss man dann natürlich auch irgendwie unterbringen. Und ich hätte das gerne halt kontinuierlicher. Und dann halt auch mal so spontan, ne? einfach mal so, ey, komm, jetzt machen wir mal, was weiß ich, 200, 300 Dosen davon oder... Und dafür brauchen wir einen eigenen. Aber
0: es ist schon krass, ne? Also wenn man sich so überlegt, wer alles so in der letzten Zeit auf Dose umgestiegen ist. Mhm. Also äh, kunz Rosen war in der Flasche, hat jetzt Dose, schwarze Rose natürlich entsprechend genauso. Mhm. Sudden Death war früher Flasche, äh, Bruhard war am Anfang Flasche, ich weiß gar nicht, war Gruber war, glaube ich, schon immer ja, ja, Dose, die haben, oder? Genau.
3: Ja. Die, die, waren die haben ja da die.
0: Aber das ist echt, das ist echt krass, das geht einmal quer durch, ja. ja.
3: Das war ja die, die, die Kamba Beer Factory, ne? Haben die ja erst. Genau. Da sind die ja erst, haben die angefangen. Da war ja der, ähm, der Enzo quasi technischer Leiter und hat das Ding dann nachher gekauft von Haukan. Oder Kamba. Ich weiß nicht, wer sie betrieben hat. Kamba, ich. genau. Und da war ja dann Dosenfüller drin, weil die hatten...
1: haben. Henninger es ja schon sehr lange in der Dose ja. übrigens. Muss man mal Warum sagen. Henninger,
0: Henninger in der Dose von Gibt es auch, ja. ja, dann du schickst Du
2: es immer nur in der Flasche.
0: Dann lass mal rüberwachsen, Benjamin.
2: Okay. karlskrone Henninger-Handtarm
1: Henninger aus der Dose. Ja. ja. Das gibt ganz ja. faxe Bier, ganz viele Vorreiter der Dosenbiere. Mhm.
3: Ja, das Schlimme war, bei Aldi gab es ja nur Fettflaschen jahrelang, jahrelang durch diese, diese komischen.
1: Ja,
0: von Karls ja, ja, Krona. Ja. Ja. Jetzt oh, gibt es ja, ja. ja die schönen ja.
3: grünen Dose von Karls mhm.
0: Ich mhm. habe ich auch noch nie ein Bier von Aldi getrunken
2: ist nicht schlimm ich habe das äh, Aldi, Aldi IPA getrunken und jetzt, das, äh. ist,
0: das ist so eine schöne Überleitung Alex <lacht> weil ich wollte nämlich gerade sagen ähm, wir haben nämlich wir haben nämlich äh, immer bevor der Folge haben wir so, ein, so 24 Stunden lang auf Instagram so einen so ein Fragebutton dass äh, der Bock hat eine Frage an Unbekannt stellen kann die wir mal immer so zwischendurch mal einschweißen und da ist nämlich genau die Frage, vor dem Hintergrund Aldi IPA, wollt ihr mit eurem Bier ins Supermarktregal und warum ja oder warum nein?
3: Das ist jetzt eine Frage an mich.
0: Du bist der Einzige von uns dreien, der
3: zumindest professionell hm. Bier braut. Ja, äh, genau. Also eigentlich nicht, aber es ist natürlich ganz gut, wenn man bestimmte Sachen im Supermarkt hat. Es kommt natürlich darauf an, wie man in den Supermarkt kommt. Das Thema hatte ich doch heute schon mal mit irgendjemandem. Das Blöde am Supermarkt ist halt, dass die Biere da einfach so völlig unreflektiert stehen. Die Leute greifen da Also wenn man da jetzt, weiß ich, so einen Apfelstrudel stehen hätte, die würde, würde sich irgendeiner ergreifen, weil er es irgendwie lustig findet. Also gar nicht, gar nicht verstehen, wo es darum geht. Das muss man halt erklären. Und das, das geht im Supermarkt nicht. Und so ein lokaler Supermarkt ist aber gar nicht so schlecht, finde ich, wenn man ein lokaler Brauer ist. Und das machen wir auch. Allerdings ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Rewe und Edek. Ja,
3: genau, kommt auch an, welche. Wir haben direkt neben der Brauerei haben wir so einen gigantischen, ich glaube, das ist sogar der größte Rewe überhaupt. Die haben das ganz toll renoviert und da gibt es alles, gibt's eine Kaffeerösterei. Ich Mich wundert, warum die keine Brauerei da drin haben. Auf jeden Fall könnte ich da mit der Sackkarre die Sachen hinliefern, aber ich müsste dabei Rewe zentral geliefert sein. Äh, genau, geliefert ist man dann auch gelistet sein. Ja, und da rief mich sogar der Einkäufer da an, was ja normalerweise nie mehr. Ist eigentlich auch
1: geil, so wie so ein, wie so ein Aldi. Ja wie so ein Aldi-Backautomat, ja, genau. wo du mal drückst und dann kannst du sagen, so ich will jetzt England IPA und dann sind da deine, deine drei Azubis, die quasi schnell irgendwie das Zeug genau.
3: da Kann ich mir ja. schön vorstellen. Und dann kannst du nach vier Wochen das fertige Bier... Einen Moment,
1: die Ware sind zehn Minuten
3: fertig. Genau.
1: genau.
3: Ja. Mhm. Und da muss man da ja... Ähm, also die haben dann auch, ne, Die riefen dann an, ja, wir brauchen unbedingt um die Bier, die Leute fragen danach. Und dann meinte ich, ja, kein Thema, ich kann es rüberbringen, ne? Ich muss sie nur auf die sakar stellen und dann, ja, aber da müssen sie gelistet sein. Und dann dann kam so nach und nach raus, was sie für Bedingungen haben. Selbst in so einer Situation, wo die einen wollen und man gar nicht da irgendwie zu Kreuze kriegt, weil man da gelistet sein möchte. Und da, äh, wo ich sage, ey, das, da habe ich doch keinen Bock drauf. Das, das mache ich nicht. Ne? Das ist so aufwendig und dann nur da um, aber das, um da zentral bei Rewe gelistet zu sein, was ich ja eigentlich gar nicht unbedingt so will, weil man dann irgendwo verteilt wird wo man dann nachher völlig, ne, Kritiklos seinem Regal steht. Ähm, was ich netter finde, sind die ganzen Familiengeführten, Edekas und Reves, das sind ja die, die so einen Namen dabei haben. Ne? Was weiß ich, Rewe Müller, Edeka, ja, Schlüter und so weiter, die, die können ja direkt einkaufen. Eigentlich,
0: eigentlich glaube ich, alle. Ich glaube, alle Reves außerhalb von der Region Köln-Bonn sind, glaube ich, solche Reves. Also bei uns in Bochum heißt jeder irgendwie die Rewe Dombrovski, Rewe Glotzkowski, ja, genau. Rewe Schlimbinski. Genau,
3: und die, ja, die, die heißen wirklich
1: auch alle so.
0: Ne?
3: Die sind nett und solche, solche Supermärkte hier lokal beliefern wir dann auch direkt. Und das ist es dann. Ich
1: wollte gerade sagen, dürfen die aber nicht irgendwie 20% von ihrem Sortiment selber dürfen aussuchen, die. ohne dass es ist. Dürfen die. Und Rewe weniger
3: als was Edeka. Was Edeka. Edeka ja. darf da ganz schön viel. Und, ähm, ja. und da läuft teilweise auch ganz, ganz, ganz schön viel, muss ich sagen. Wir haben, wir haben ja einen, einen Edeka in, in, in Bonn, der ist offen. Die haben sogar unser, hier es diese, gibt unsere Hipsterdosen dosen Und einen
0: recht großen.
3: Ja. Und ähm, ja, aber das ist, ist halt nicht so der. Der Kernmarkt, ne?
0: Also kann man zusammenfassen, äh, in einem oder anderen Riebe, weil, weil das gute, inhabergeführte äh, Betriebe sind, wird man auch mal vielleicht
1: eine Dose von dir finden, aber Flasche. nicht in den, in den Großen. Hm. Eine ja, ja, die, die nehmen, die... Das war übrigens eine Frage von dem, von dem Kollegen Potthopster, ne? so ein bisschen. Mhm. Äh, also, ja, die, der... diese
3: lokale Geschichte läuft eigentlich äh, nur in der Flasche. Also, dieses typisch Lokale. Ne? Es gibt natürlich lokale Leute, die sagen: Boah, cool, endlich machst du auch mal Dosen. Bisher musste ich die immer nur im Versand bestellen. Ne? und ähm, Aber so das Eigentliche, das, das, das funktioniert noch nicht. Es gibt, gibt in, 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 in Schleswig-Holstein, in Neumünster, die, die Wittdorfer. Bei denen funktioniert das anscheinend. Die haben, die haben einen lokalen Markt mit der Dose.
2: Ich weiß nicht, ob du das ob du das gesehen hast, aber äh, diese drei äh, jungen, wunderbar aussehenden mhm. Männer hier in diesem Podcast äh, haben äh, eine Kollaboration mit der wunderschönen Brauerei Wittorf in Neumünster ja. gemacht und ein äh, West Coast IPA gemeinsam auf den Markt geworfen in der Dose. Ach.
0: Äh, Matthi, du fährst doch mal bei Bochum vorbei, äh,
2: Bonn vorbei, oder?
0: Make US Coast IPAs great again. Ach das? Das ist so ein ja, oh. ja,
3: ja, da bin ich drüber gestolpert. Ach, das habt ihr mit den mit dem. Ah, das wart ihr. Ja, das ist cool. Ja, da, da bin ich schon noch gar nicht so lange her. Ja, das ist
0: irgendwann mal, Nee, das ist ganz frisch. Ja. Also ich glaube, es gibt es auch noch, also für alle, die noch Bock drauf haben...
3: Kann man das, das bei dem Winter von dem Laden ich, stellen?
0: Ja, ja, das gibt es ganz normal bei dem Shop.
3: Ah, ja. Ah, da muss ich mir da noch mal was ziehen. Da wollte ich sowieso mal was bestellen.
0: Ich hätte jetzt gesagt, ich, ich schicke dir noch was rüber, aber ich muss gleich mal, ich muss, ich, boah, ich muss so mal Dosen ziehen, weil wir haben noch, äh, ja, kriegen wir hin. Ich, äh, ich schicke ich schick dir, ich glaube, ein, zwei Dösen, Dösen habe ich noch. Schicke ich dir rüber.
3: Oh ja, cool. Freue ich mich. Danke.
0: Das ist, äh, das ist, das ist wirklich geil geworden. Ähm, Citra und Galaxy hm. als Hopfen, auch also Galaxy einer was, wenn es so an, an, an IPAs geht, einer meiner absoluten Favoriten. Und gut, knackig, bitter, ne? 60 e aber die spürt man. Also, der ein oder andere sagte, so, uh, das ist an der Grenze, ich mag das richtig gerne. Mhm. Ja, vor allem ja. bei einem West Coast IPA, das muss schon, das muss schon, äh, ja, ja also, Grüße, ist... Grüße an Henning nach Neumünster, ey. Großartige, also, Henning ist ein geiler Typ und absolut tolle Brauerei. Mhm. Also, ich bin ein großer
3: Fan. Ja. Also so das bisschen, was ich so mitkriege und bei der Zeit, die ich habe, äh, finde ich auch. Also ich finde das vor allen Dingen auch gut, dass sie von Anfang an 100 die Dose gemacht haben und eben auch so diese normalen, lokalen Sachen, dass das da irgendwie funktioniert. Aber das liegt wahrscheinlich an Schleswig-Holstein. Ne? Also das wird hier nicht funktionieren.
0: Oder weil sie es halt von Anfang an so gemacht haben und auch äh, ich meine, äh, bei denen schlägt natürlich auch so ein bisschen rein, die haben ja wirklich sehr, sehr klassische Stile. Ich glaube, du hast auch eine, eine, eine Wies, hast du glaubst, Lisa, auch dem ja. Programm, ne? Mhm. Äh, die haben ja auch, die haben auch ein helles ein Pilz, glaube ich, so, mhm. so ein ganz normales Dunkelbier. Solche Geschichten haben die einfach im Programm. Und, ähm,
3: Aber auch manchmal die kleine die kleine Dose. Ne? Die haben dann die kleinen für diese Sachen. Ja. Ja. Das, genau, die, die Klassiker sind die kleinen. genau, genau Das ja. plane ich ja so langfristig auch, wenn wir dann einen eigenen Dosenfüller haben, dass wir dann so sukzessive die 0,33er Flaschen gegen die 0,33er Dosen austauschen. Aber Schritt für Schritt, dass die Leute das nicht so merken. Dass wir dann einmal Dosen kaufen statt Flaschen, geht das wohl? <lacht>
0: Mit Sicherheit. Ich finde das, find das immer so witzig. Ich meine, das, das Fass müssen wir jetzt hier nicht, nicht aufmachen. Ich glaube, die, die hier zuhören, die wissen die Flasche, das Thema. Aber das ist wirklich in, ähm, in, in, in Tastings, gerade diese ganzen Online-Tastings, da ist immer oft das äh, Sierra Nevada Pale dabei. Und dann ist das ab und an mal in der Büchse dabei. Ja, ne? Dann kriegen die alle ganz große Augen. Äh, warum habe ich das, nicht? das ist in der Büchse? Ja, genau. Und er hat das in der Flasche? Und, der, also. und dann äh, ist wieder das Thema, aber ich glaube... Die, die hier zuhören, die wissen, worum es geht. Ich glaube, ich mache mir noch ein Bier von dir auf. Ich bin gerade
2: im Modus. Was läuft mit dem, Alex? Ich weiß auch nicht. Normal trinkt er irgendwie immer nur so Heinigen 0,0, <lacht> weil das irgendwie so die beste Variante zu Wasser ist. Ähm, und jetzt trinkt er hier drei Bier.
1: <lacht> Komm, Alex, Alex da müssen wir noch mal Gas geben jetzt. Ja, <lacht> ja äh,
0: ich habe eigentlich meinen unter der Woche kein Alkohol-Mantra, aber...
2: Tatsächlich? Wir haben, wir haben doch noch mehr Fragen. So, what? Von Ja, genau, Ich, to...
1: ich
0: gucke
2: kurz nach meiner
1: Schildkröte mal. <lacht>
2: <lacht> es, sind, es waren hier natürlich noch ein paar Fragen Richtung Flasche und Dose, aber das haben wir gerade so ein bisschen ausgeschrieben. Haben wir geklärt, alles. Ne? Ähm, die Frage, die ich ganz spannend auf. Ja, die, die ich auch ganz spannend für dich finde. Du war, bist jetzt relativ lang schon in diesem craft Beer segment unterwegs. Deswegen die Frage, die wir hier haben, wie sieht die Zukunft des craft Beers aus? Wird es ein, Nische, ein Nischenteil
3: bleiben? Tja, das ist die Frage. Ähm, also vermutlich wird sich das so entwickeln wie in anderen Ländern auch. Man kann ja so ein bisschen beobachten, dass es, äh, in, in dieses craft segment in, in unterschiedlichen Ländern sich verschieden schnell entwickelt. Ähm, und in Deutschland halt extrem langsam, ne, mit super Schnecken-Tempo oder Schildkrötentempo, ähm, wie, wie so viele Sachen. Und deshalb denke ich mal, das wird mit Sicherheit irgendwann noch viel mehr sein und auch so eine Durchdringung sein vom Markt her wie in anderen Ländern auch. Aber das wird noch unwahrscheinlich lange dauern, weil die Hindernisse hier so groß sind und weil halt die die Einstellung der Biertrinker, der Konsumenten entsprechend ist.
2: Das denke
3: ich auch. Mhm. Ne, deshalb, also momentan sind wir ja noch so in der Phase, wo in den Supermärkten steht dann, was weiß ich hier, Grevensteiner unfiltriert oder Landbier oder wie das heißt da, zum Beispiel. Ja. Wo die unheimlich viel von umsetzen und dann die meisten Verbraucher die schon am Anschlag sind, intellektuell, wenn das Bier nicht filtriert ist und Landbier steht, nicht eben Kölsch oder Pilz. Und in der Phase sind wir momentan, aber da sieht man, dass sich was tut, ne? also die, die großen Industriebiere fangen jetzt auch an, irgendwie Vielfalt in Anführungsstrichen zu entwickeln, die werden natürlich nicht im, im Sudhaus gemacht, sondern im Filterkeller bei diesen Brauereien. Aber immerhin, das ist schon mal ein Anfang und das erreicht ja alle, das hat jeder schon mal gehört, getrunken, probiert und kann da was mit anfangen. Und Deshalb wird es noch Jahrzehnte dauern, aber wir werden das mit Sicherheit auch kriegen, wie das in England, USA und in anderen Ländern. Vor allen Dingen, wo man es so gar nicht denkt, in Frankreich. Frankreich hat uns überholt übrigens auch. England hat uns ja schon lange überholt an Braustätten. Frankreich hat uns jetzt oh, überholt. Ja. Es gibt in Frankreich mehr Brauereien als in Deutschland. Ist das cool? Da kann man doch mal sehen, wie es bei uns läuft.
1: Mehr Brauereien
3: In Frankreich gibt es mehr. Ja, in England. Genau, in England ja sowieso. Ne, da gibt es ja seit, seit Jahren schon mehrere. Also... Mittlerweile fast stoppen. Ja, genau. Und dieses Jahr, das war doch jetzt gerade die Meldung, was ich auch total gut finde. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich in England Fan bin. Ne? Deshalb trinke ich auch nur, noch so, nur solche Sachen. Mm -hmm. Und ähm, die haben jetzt über 3000 Brauereien in England, trotz Corona. Es haben 220, haben über 50 Brauereien nochmal aufgemacht. Nicht so viel wie sonst, aber es haben 50 oh. Brauereien aufgemacht. Und da ist wohl auch eine ganz. Das ist schon eine Hausnummer auf Hammer. jeden Fall, ne? Trotzdem. Äh ja, die hatten vor. vor Wenn man da auch. Vor 20 Jahren gab es in England 150 Brauereien und heute gibt es 3.000, das muss man sich mal vorstellen. Aber wenn man auch sieht, was in, was in England dann auch
2: da äh, im Supermarkt dann auch für Sachen passieren, wenn man sie, sich anschaut, was das äh, Sortiment von Tesco mhm. eigentlich quasi wie, weiß ich nicht, Aldi, Lidl, Rewe äh, bei uns, was, was da an Craft Beer steht und dass sich das Sortiment dort auch jedes halbe Jahr mindestens einmal ändert, bis auf die paar ja. Dauerbrenner, das ist schon mhm. Irrsinn. Und bei uns äh, geht alles immer mit, äh, mit der Geschwindigkeit eines, äh, eines
3: großen Flugzeugträgers. Mhm. Ja. Ne, so im Kleinen, so in der Nische, also jetzt so diese, diese Dosen und so, das kommt dann voll an, aber das ist, ist halt nur ein Bruchteil und, und, und schon gar nicht flächendeckend verfügbar.
0: Es ja, ist so krass, wenn man jetzt den, den ganz, ganz heftigen Vergleich zieht. Ich erinnere mich daran, wie ich vor äh, wie ist alles vor zwei Jahren gefühlt, so in Corona ist alles vor zwei Jahren gewesen, oder? Habt ihr das auch so? <lacht> ja, genau. Keine Ahnung, ich war auf jeden Fall vor ungefähr zwei Jahren, war, war, waren wir in New York und wir sind irgendwie angekommen und dann so ein bisschen, bisschen Jetlag, äh, dies und das, haben was gegessen und sind auf dem äh, Rückweg ich sagte zu meiner Frau, und so, so, ich will mir noch irgendwo ein Bier holen. Für auf dem Hotelzimmer noch irgendwie eins wegnaschen oder zwei. Da sind wir echt in so ein, so ein, ja, was bei uns halt ein besserer Kiosk wäre reingegangen. So, weißt du, wo zwei, drei äh, Kühlregale sind und du einen Apfel kaufen kannst. Ey, da steht mehr äh, Evil Twin, als ich jemals hier in Deutschland an einem Ort äh, gesehen hätte. Und du denkst dir so... Also, okay, das kostet halt einfach 4 Dollar und hier bezahlst du da 8, 9, 10 Euro für und das ist einfach dieses dieses, okay. äh, das wäre schon also wie, wie, wie selbstverständlich es da schon ist, So, ich habe das halt erwartet, ne? also ich habe das, also ich wusste dass es das so ist, war aber trotzdem noch überrascht, wie krass das ist und wenn du hier halt in so einen Supermarkt gehst und ähm, äh, dann bist du ja fast schon froh, wenn du mal ein Punk-IPA mhm. von Blue Dog kriegst, ich frage mich echt, ob wir irgendwann an diesen Punkt kommen, äh wo das hier so einen Stellenwert hat, das Getränk wie in den Staaten. Ja Oder
1: gut, guck allein, Staat. guck allein, wenn du in irgendeinen verkackten Supermarkt in den Niederlanden gehst. Weil mhm. halt einfach drei, vier, fünf Meter volle Lotte äh, Biere hast, wo du echt einfach denkst, ähm, Hoffentlich ist meine Frau noch lang genug jetzt bei der Käse- und Wurstheke, <lacht> dass ich einfach den Wagen okay. gerade irgendwie vollknallen kann oder sowas. Genau. Ja, vor äh, allem dann ja auch
0: nicht die ganzen belgischen Biere nur, ne? Also da ist dann ja auch Mikela mhm. und Weißer Geier ja. was dabei. Also total geil. Ja, und eine
3: eigene. Die haben ja genug eigene Bauereien.
0: Ja, klar. Also, ja. Ja.
3: Kleine, kleine regionale, vor allen Dingen dann auch, ne? Beides. Auch,
1: ja, genau.
2: Ja. Stimmt, und dasselbe dasselbe jetzt auch äh, natürlich in Frankreich. Also das wundert mich jetzt allerdings nicht so wahnsinnig, dass Frankreich uns da so ein bisschen links überholt mhm. hat, weil ich doch glaube, dass äh, wahrscheinlich als nächstes Spanien dran ist, die uns überholen. Mhm. Oder Italien. Könnte ich mal mh, vorstellen. Spanien, mhm. Italien, äh, alle, alle Länder, wo man äh, ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um mhm. zu essen. Genau. Oder Lebensmittel einzukaufen. Das denke ich mal, ist immer so ein bisschen der Punkt, der da auch mitspielt, warum wir Deutschen dann weiterhin gerne äh, das, äh, wie hieß das, Perlenbacher Ko Königskrone all die in der grünen äh, Dose.
0: Turmbräu. Ja,
2: da gab es okay. doch mal
0: in irgendeinem Podcast. Ja, natürlich. <lacht> ich habe mal, hab mal damals Nept Neptunpilz für 15 Cent die Dose, da war der Dosenfand teurer als die Dose selbst. Mhm. Aber es gab mal in irgendeinem Podcast haben die, haben die das mal so ganz geil zusammengefasst und das fand ich sehr treffend. Ich weiß nicht, irgendwie Fest und flauschig oder gemischtes Sack oder so ein Quatsch und äh, so ein Quatsch, großer Fan von beiden. Ähm, mhm. Und die sagten, manchmal hat man so den Eindruck, dass, äh, dass so die Gemüselieferanten der Welt, die bringen so alles Gute nach Spanien, nach Frankreich, nach Italien und alles, was übrig bleibt, der ganze Scheiß, der kommt nach Deutschland mhm. und die interessiert es eh keinen Schwanz, was da ist. Und das ist so traurig, aber irgendwie auch so wahr. Ne? Mhm. Also kaufe eine Tomate beim Rewe, die schmeckt
1: eigentlich ja. Das haben wir, glaube ich, auch jedes, jeden zweiten Podcast. Äh, jeden zweiten mhm. Podcast. Ja, ja so also, also, <lacht> ja, also, dieses. Es ja, es ist ja, ja klar. Du gehst irgendwo hin, wo Leute sich Grillfleisch kaufen und was weiß ich was und auf einmal kommt irgend so ein Johnny von hinten mit so einem Bäckerkorb voller Steaks und schüttet den einfach nur so in die Theke rein, so in die ja. ne? Und dann stehen dann da die ganzen Günthers und sagen, komm, ja, 40 Steaks heute, komplette Family kommt, ich will mal richtig auf die Kacke hauen. Ja. <lacht> ja,
3: ja das ist schon irgendwie komisch. Also ich meine, England, UK unterstellt man ja auch nicht irgendwie, dass sie kulinarisch so versiert sind. Aber da passiert ja am meisten. Mhm. Obwohl das sie da ja auch gewandelt hat. Ne? Also Essen hat sich ja brutal verbessert in England in den letzten zehn Jahren.
0: Ich glaube, bei England ist das Thema, man, 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 also, ich glaube, man sagt England gar nicht so sehr nach, dass, dass die nicht wissen, was kulinarisch und was gut ist, sondern dass die einfach die englische Küche für sich nicht die geilste ist. So
1: ich ja, das ist, glaube ich, halt nicht so massenkompatibel. Ja, ja genau, also ja. da
0: gibt es ja so, so mhm. zieh, dir mal, zieh dir mal zum Beispiel asiatische Küche oder sowas in, 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 in England rein, das kriegst du also, da, da, da guckst du dich um. Also das ist richtig krass, mhm. was, was, da, was da geht, einfach durch, die, durch diese geile Mixtur an, an Kulturen, mhm. so, wie im Ruhrpott, weißt du? <lacht> Natürlich. Oder, im, oder im Frankfurter Hauptbahnhofviertel auch, auch
1: alles, was du brauchst. Da musst du nur mal an der Rolltreppe lecken, da hast du alles. alles.
2: Das, <lacht> ja. hast du alles, was du finden kannst.
1: Deswegen kriegst du kein Corona hier in der Nähe. Ja, ja du hast doch gerade erzählt, in Krüftel gibt es wieder AstraZeneca. Ja. Ich dachte, wir reden von einem Pilz, aber gut.
0: Ja, aber wir hatten das ja auch, äh, äh, dieses, dieses Thema, die ähm, craft so in den Läden zu kriegen, das ist ja in, in Skandinavien natürlich auch so ein bisschen dadurch geschuldet, dass du nur die zentralen Punkte hast, aber äh, geht mal auf so eine äh, Systembolaget-Seite von, von den Schweden, da könnt ihr ja immer da könnt ihr ja sagen, ich will gucken, was der Laden alles äh, äh, vor Ort hat. Mhm. Das ist auch schon krass. Also da, da würdest du dir in Deutschland die Finger nachlenken. Ne? Also ein Kumpel von mir, der äh, hat äh, eine gute Bekannte, gute Freundin in Schweden. Der macht den immer, schickt den immer eine Bestellung und dann besorgen die das und schicken das rüber nach Deutschland. Das ist äh, easy. Also da haben wir, glaube ich, noch einen weiten Weg zu gehen ja. hier. Aber ich glaube, das ist noch ein guten Weg.
3: Ja, auf jeden Fall. Würde ich mal behaupten. Mhm. Genau, man muss halt nur was machen, ne? Wir müssen ja. halt alle, aber das machen wir ja gerade. Wir sind ja gerade dabei alle.
1: Ich finde auch, glaube ich, die Bereitschaft dazu ist ja auf jeden Fall auch da. Also wenn man jetzt sich messen und sowas anguckt, ist jetzt ja nicht so, dass das irgendwie, dass da nur ein paar äh, Vollhonks rumrennen, die halt irgendwie geil finden, sich da ein bisschen was reinzukippen, wie man es in Mainz machen kann, mhm. sondern das ja, <lacht> die Tickets sind ja dann wirklich auch ausgebucht. Also ich glaube schon, dass ich ein bisschen was tut. Aber ich glaube trotzdem, was schwer ist, die Leute zu überzeugen die halt normalerweise halt echt immer so ihr klassisches Bier irgendwie trinken. Also bei uns in Hessen ist so ein bisschen, das fand ich so lustig, weil wir ja unser Helles-Battle hatten. Mhm. In Hessen ist so, die verrückten Leute, die trinken jetzt ein helles. So kaufen <lacht> sich, ja, das habe ich jetzt beim Rewe gesehen, im Getränkemarkt, ich habe mir jetzt mal das und das geholt. ne So Augustine und keine Ahnung was, das sind ja geile Biere. ne Aber das finde ich immer so, das finde ich bis heute noch, das unfassbare, dass dann einfach so Brauereien in der Masse, aber auch irgendwie sich dadurch finanzieren können, obwohl ich nur Leute kenne, wo vielleicht 90 Prozent sagen, ja, das würde ich jetzt überhaupt nicht trinken, was du jetzt uns auch geschickt hast, obwohl es ein geiles Bier ist und ich finde es ja schön, dass ihr irgendwie trotzdem dadurch euren Erfolg habt und auch leben könnt. So, ich trinke weiter. <lacht> was du gerade? Wenn man einfach redet und gar nicht mehr weiß, was man macht, geht mir ganz oft im Video. Also Dings. Ich trinke jetzt die ESA auch mal. Die ist gut, ne? Ja, Weltklasse. Das, die, die, geht jetzt Spaß, auch, die. die geht jetzt auch sehr schnell runter. Ja, also <lacht> äh, ich habe das, das. Ist das New, New England
0: IPA? Wir hatten, du hattest das ja gerade gesagt, kurz. Äh, das ist ja quasi, äh, man sieht es ja auch am Etikett so ein bisschen, das ist, was ihr sonst in der Flasche habt. Ist es, äh, entwickelt sich das Rezept weiter? Weil ich glaube, ich hatte es vor inzwischen drei Jahren oder sowas über den Daumen. Das ist ja klar. Äh, habt ihr das von da an weiterentwickelt, um das so ein bisschen, bisschen an den heutigen äh, Zeitgeist anzupacken? Oder ja, äh, ist das echt noch so, wie es das damals ist,
3: äh, Wir machen das ja auch schon so lange. Das ist sogar ein, entwick ein normaler Entwicklungsprozess, wie man sowas am besten hinkriegt. Ne, wir haben natürlich auch mhm. Vergleich, es gibt ja unwahrscheinlich genial, also es gibt ja total coole äh, New England IPAs und wenn ich die dann probiere und denke, ey, das schmeckt ja viel geiler als unseres, wie kann man das hinkriegen? Und dadurch ist natürlich eine Entwicklung drin, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ist, das so ein bisschen, ist das so ein bisschen, weil wenn, ich meine, das Bier heißt jetzt einfach New England IPA, das ist ja eigentlich nur äh, Stil draufgeschrieben, muss ja noch nicht mal heißen, dass es immer das gleiche Bier ist. Ist das so ein bisschen auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel das, das ESA jetzt nehme, das ist ja wirklich mit dem, kompletten, mit dem Namen verknüpft, und wenn ich das vielleicht in einem Jahr kaufe, dann erinnere ich mich daran, wie es damals geschmeckt hat und würde es gerne wieder haben. Ist das so ein bisschen dieses, ja, das ist, hat keinen richtigen Eigennamen und deshalb können wir es auch eh einfach weiterentwickeln, so wie wir Bock haben? Oder würdet ihr das auch mitnehmen?
3: Nee, das ist eigentlich unser normales New England IPA, was wir schon lange Jahre in der Flasche machen und was sich immer weiterentwickelt hat, äh, was wir jetzt nur testweise mal in die Dose gefüllt haben, um zu gucken, wie es funktioniert, wie es läuft. Und aus eigenem Interesse, ne? wenn wir da so einen mobilen Füller haben und so, jetzt füllen wir unser, unser normales New England IPA einfach mal in die Büchse und gucken, wie sich es entwickelt, wie sich hält, wie es schmeckt. Und siehe da, ist es natürlich viel besser. Ähm, schmeckt besser. Schmeckt vor allem genau, nach ein paar Wochen will, auch noch ja. besser. Das ist der Hammer. Also, New England IPA gehört gar nicht in eine Flasche. Wir haben dummerweise eine lokale Nachfrage mittlerweile nach New England IPA aus der Flasche. Jetzt bin ich so ein bisschen mehr Zwickmühle. Das ist immer die Frage, ne? wenn, man, wenn man abhängig ist von, von Konsumenten, prostituiert man sich dann zu sehr oder? Ähm, ich denke mal, wir werden es noch mal eine Weile machen, aber ich will ja unbedingt alles in die Dose füllen irgendwann mal. Das sind so die ersten Schritte. Und wie gesagt, ich, wir sind selber auch voll begeistert, wenn wir jetzt uns jetzt nochmal so eine Dose aus dem Kühlraum ziehen und denken, ey, das ist ja viel geiler, wie sich das entwickelt oder wie es sich eben hält. Eben nicht entwickelt, sondern mhm. wie es konstant bleibt in der Dose. Und die, die Biere, die klären gut immer so blöd in der das, Flasche, ne?
0: das Was?
3: Ja. Ja.
0: Wann, äh, weißt okay. du? weißt du, wann das ungefähr abgefüllt wurde? Was, das kann was ich ganz exakt trinken?
3: sagen, weil wir diese mobilen Füller haben. Ich muss mal ganz kurz in mich gehen überlegen. Äh, Anfang Februar.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, weil das ist, äh, man, das ist halt äh, noch, noch nicht lange her nee. und das schmeckt halt herrlich, herrlich frisch. Also mhm. das, geht, das geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe, ey. Und wenn wir, wenn wir mhm. jetzt äh, schon beim Beweich Beweihräuchern sind, du hast es ja gerade gesagt, äh, Rewe Edeka nicht so, aber äh, klar, ihr habt einen Online-Shop, aber man kann auch bei euch in äh, Bonn direkt vorbeikommen, oder? Genau. Einen, das Büroverkauf und Werksverkauf? Ja, wir,
3: machen, wir, wir haben nur Werksverkauf derzeit, weil wir keinen Einzelhandel machen dürfen. Äh, das ist jetzt nicht irgendwie eine Fraglichkeit von der Stadtverwaltung, sondern das ist halt ein Gewerbegebiet, wo das nicht erlaubt ist. Ich denke mal, da steckt auch der Rewe dahinter. Also, Rewe jetzt nicht direkt, sondern wo der Rewe drin ist, da waren. Verschiedene Supermärkte, da war mal ein Globus drin, da war mal ein Turm drin. Ich denke mal, als der gegründet worden ist, haben die schon dafür gesorgt, dass ein Gewergebiet sonst keiner Einzelhandel machen kann. Ähm, Rheinische Klüngel. Und deshalb ist da, in dem Teil, wo wir sind, ist es nicht <lacht> erlaubt. Ähm, deshalb machen wir jetzt auch ein, eine Kneipe, ein Brewery-Tab. Unter anderem auch, weil wir dann eben Flaschenbier verkaufen können. Da können wir unseren Einzelhandel machen. Ne? Wenn eine Kneipe hat, kann Flaschenbier... Wir.
0: Ach geil, also man kann bei euch direkt an der Brauerei vorbei. Können, und, kann man äh, dann,
3: genau, das machen wir jetzt. Hahn genau.
0: sich hinsetzen, also wenn man ja. denn wieder darf.
3: Das ist jetzt gerade am werden und nice. äh, um statt beizupassen, sagen wir mal unter der Hand, wenn einer vorbeikommt, den schickt man natürlich nicht ohne Bier weg und äh, ansonsten machen wir einmal im Monat jeden ersten Samstag Wachsverkauf. Und das läuft richtig gut. Das ist toll. Und ähm, das klingt auf jeden
0: Fall sehr, sehr gut. Also, wer hier aus der Gegend kommt, sollte auf jeden Fall mal dringend dann äh, entsprechend bei euch vorbeischauen und sich mal ein bisschen eindecken, würde ich behaupten.
3: Ja, da
1: Was ist eigentlich die Bierreise durchs Rheinland?
3: Das war vom, vom Roland Schön, der. Was? Vom Biermann? Von also. die Bierreise durchs Rheinland. So das war ein. Matthias, äh, äh, Quasi ein Tasting von, von Roland Schön. Der hat den Bottleshop in Köln-Sülz, Bier macht schön. Und nebenbei macht er übrigens auch unsere Label und unsere Internetseite und unseren Shop und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die man so brauchen kann, außerhalb vom Bierbrauen. Und der hatte ein Online-Tasting gemacht, eine Bierreise durchs Rheinland. Und da waren wir eingeladen, ganz im Süden. Und dann ging es weiter, Köln, da war das der äh, Neutebau Paul Neulte. Und dann 777 war, glaube ich, das Ende am Schluss. Und da waren noch ein paar andere dazwischen. Ne? In, in äh, Düsseldorf war es Albermann. Das war nur so eine Idee vom, vom Roland für ein Online-Tasting. Sehr Ich
2: muss, ich muss nochmal zurückkommen auf diesen Brewery-Tab. Wirst du aufgrund deiner Liebe zum englischen äh, zur englischen
3: Bierkultur dort auch einen Carsk-Klan ja, haben. Pumpe muss da hinten Genau, und ich habe jetzt, wir haben ja hier oh, in, äh, in, in, in Bonn ja. auch ein tap ähm, das Brauhotel, Bar Balthasar. Ähm, die sind ganz ambitioniert und da habe ich jetzt ja. auch äh, festgemacht, dass wir da, wenn es wieder losgeht, dass wir da eine Pumpe installieren, wo immer ja dran ist. Mal gucken, ob es ankommt. Oh, also richtig gut. schönes gas also, mal, also, mal sehen, ob es funktioniert. So. In der Brauerei werden wir es immer machen. Dann. werden wir den Tapo machen. Hm?
0: Aber eine Zeitschiene, wann es in der Brauerei losgeht, habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Dann äh,
3: Roni. Wir wollten, also wir, ich mache ja immer erstmal alles auf niedrigstem Niveau. Ähm, Hauptsache, ich mache es. <lacht> Und wir wollten jetzt eigentlich. Wie
0: unsere Witze, Benni, die machen wir auch mal erst auf dem Du
1: sprichst uns gerade aus der Seele,
0: Fred. Ja. <lacht> das kann man
3: tatsächlich auch technisch so machen. Und ähm, <lacht> <lacht> die Ergebnisse habt ihr ja da in Dosen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau, was ich ganz gerne mit. Wenn jetzt im Mai, Juni dann tatsächlich irgendwelche Lockerungen kommen, dass die. Sagen, komm, jetzt können wir mal wieder irgendwo unter freiem Himmel ein Bierchen trinken, dann wäre ich eigentlich gerne so weit und hätte da alles geregelt. Eine Kneipe, ich meine, wir machen das erstmal ganz einfach, ne? wir haben einen Durchlaufkühler von den Bierfesten, die stellen wir da dahin, eine Theke bauen wir schnell, machen das so ein bisschen hübsch und dekorieren alles und dann sagen wir, Kneipe ist eröffnet. Ähm, wir müssen, wir haben, wir haben tatsächlich jetzt die, die Nutzungsänderung, ne? da muss man zum Bauamt rennen, wenn man eine Brauerei hat, kann man nicht einfach eine Kneipe machen, sondern muss dann mhm. zum Bauamt gehen und sagen, ich möchte jetzt aber zusätzlich noch eine Kneipe machen und das muss dann genehmigt werden. Wobei ich sagen muss, es war total easy, also äh, kann mich sowieso nicht beklagen über die, die Stadtverwaltung, also auch mit Brauereigründung und so, das war echt, wir wollen viele sagen, oh, was muss man für Vorschriften und die Auflagen und, und die haben mich da so gefickt und, 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 und noch wieder irgendeine Auflage, das war echt Richtig gut, muss ich sagen. Also, ich habe immer das Gefühl, äh, die wollen, dass da eine Brauerei ist, wo wir das machen. Und die wollen das, was wir da machen. Äh, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, weil es wird immer so viel gemeckert. Gerade momentan wird ja bei die Städte unheimlich gemeckert. Ne? Und ähm, genau, da müssen wir jetzt. Das ist
0: doch geil, wenn du. Das hatten wir ja auch in schon. Ja.
3: ja. Er ist. Komisch, wir <lacht> schweigen du dran. Ich wollte
0: nur sagen, wir hatten das jetzt auch schon in der, ein, äh, der, das auch schon in der einen oder anderen Folge, dass die äh, Gäste gesagt haben, ja, die hatten da genau mit solchen Themen ähm, Probleme mit der Stadt. Der Max äh, aus Bochum hier aus dem Bermuda mhm. und jetzt dort und sagt, das ist daran hat es halt so ein bisschen gekrankt, der wollte auch gerne ein bisschen Ausschank machen und mhm. so weiter und die Stadt hat sich quergestellt und, und pipapo. Ja. Das ist ja umso cooler, wenn man sagt, okay, bei dir ist es genau das Gegenteil und du hast genau die gegenteilige Erfahrung mhm. gemacht und du hast das Gefühl, dass sie es eher wollen, das ist ja beflügelt hier auch so ein bisschen. Ja,
3: und mal gucken, was daraus wird und wie wir es nutzen, ob wir das jetzt nur für Flaschenbier verkauft. aber ich habe hab natürlich so ein Terproom ist natürlich auch schon klasse, ne? Also kurz vor Corona habe ich ja schon überlegt, wir machen das und modeln dann die Brauerei immer mehr in Brewpub um. Weil das halt Ach, einfach besser ist. Man hat nur Fassbier, man hat direkten Kundenkontakt, man hat bessere Margen, das Bier ist immer frischer, man hat 100% Kontrolle über das Bier. Das ist also ein Brewpub schon gut. Aber dann kam halt Corona und dann haben wir uns das doch anders überlegt. erstmal. Und jetzt sehen wir halt zu, wenn jetzt Lockerungen kommen, dass wir dann Mai, Juni, dass wir dann aufmachen können. Ganz rudimentär.
2: Ja, mehr brauchst ja nicht. Ein paar genau. Bierbänke draußen hinstellen, ein paar Lampions aufhängen. Oh, Hauptsache, das Bier ist Richtig. kalt äh, und ihr habt, ihr habt ein stilles Örtchen, wo die Leute auf das Bier So funktioniert
1: es in Bayern genau. seit 500 Jahren, ja. Genau. Ich wollte gerade ja, sagen, ja. Alex, weißt du noch, wie das bei äh, im
0: Scrapyard in Alkmaar aussah, als die äh, wegen diesem äh, Baukram da nicht durften? Da waren da auch fünf äh, Bierzelttische und da waren da echt zwölf solche Durchlaufkühler, die du sonst auf dem, auf dem Bierfestival ja? siehst, wo die ihre Keks dran hatten. Also das, war, nicht, also das war... nicht
2: anders in, äh, ja, professionelle mhm. Taprooms irgendwo, ja, das stimmt. <lacht> ja, so werden wir auch erstmal. <lacht> ja,
0: das war schon echt, das war schon abenteuerlich aus, aber war geil, ja. Mhm. ja. Ja, das reicht auch voll aus. Fritz, wenn wir also zum Ende unserer, unserer Folgen kommen und wir, wir, wir quatschen jetzt schon äh, anderthalb Stunden, das ist so krass, ne? Ich. Äh, wir äh, mhm. reißen immer so die Zeit. Wir wollten mal so ein Stündchen rum immer machen, aber das ähm, oh nein. haben wir jetzt völlig über Bord geworfen. Du hast, äh, wenn du schon die eine oder andere Folge gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Jetzt kommen nämlich die One-Shot-Fragen. Wenn du clever warst, hast du dich ein bisschen vorbereitet.
3: Nee, habe ich nicht. Also ich. <lacht>
0: <lacht> okay, hast du nicht.
3: <lacht> die One-Shot-Frage? Also ich muss ganz schnell antworten. Und äh,
0: unsere One-Shot-Fragen. Genau, du musst äh, möglichst, möglichst kurz, wenn du äh, das richtig machst, oder möglichst lang, wenn du Sebastian Sauer bist, antworten. Mhm. Und ähm, <lacht> Mö ja, möglichst eindeutig, wenn du es wie alle machst. Ja. Genau, oder wie, ey, ich hatte letzte Woche ein Tasting mit dem, das war so geil, du, du, du musst zu bremsen, der referiert, also der, der, du stellst ihm eine Frage so, warum schmeckt das nach Zitrusfrüchten und dann hast du, kurz danach hast du die ganze Geschichte von irgendwelchen Hopfenanbaugebieten in Amerika gehört, mhm. super. Aber das Geile ist,
1: ja. es ist nicht langweilig, wenn er das also die, macht. Null, das ist nee. der, der, ist,
0: der ist total geil, genau, der, der soll mir so, ich hab... Ich habe ihm auch gesagt, er soll mir irgendwelche Hörbücher zum Einschlafen einspringen. Das ist total <lacht> geil. Aber ja. die One-Shot-Fragen werden bei uns äh, traditionellerweise auch von so Quizmaster-Fleischmützchen äh, äh, aus Kriftel gestellt.
1: <lacht> ist das so? Oh je. Okay, Fritz, <lacht> Fritz ja. bist du bereit? Äh, immer. Alles klar. <lacht> Welcher Bierstil wärst du charakterlich?
3: <lacht> Cascale.
1: Stouts mit oder ohne Adjuncts? Mit. Wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, welche wär, äh, welches wäre das? Das ist quasi so dieses Thema, du dürftest jetzt mhm. äh, unendlich Kisten mit auf eine Insel nehmen, aber nur eine Sorte oder nur ein,
3: äh, eine Brauerei das, und dein ja, Lieblingsbier. Wäre dann natürlich auch wieder Carscale, irgendein Bitter, Best Bitter England. Das war jetzt kurz. Welches
1: Land assoziierst du am meisten? Hm? Das war jetzt, Bitte? Das war jetzt kurz.
3: <lacht> Ihr hört ja dann weiter zu.
2: Wir sind, wir sind sehr zufrieden mit, deiner, mit ja, deinen eben. kurzen ja. Antworten. Wir sind sprachlos, da einfach. Da einfach dass Zeit Leute ne? gibt. richtig ja. machen. <lacht> Wir hatten, bei, wir hatten bei Rheinland äh, immer sofort die Sebastian-Sauer-Assoziation, deswegen waren wir kurz Sprache. <lacht> er, er, ja genau. er, ja er kommt ja aus Wuppertal.
1: Er kommt ja aus Wuppertal.
2: Ja, das stimmt.
1: Welches Land assoziierst du am meisten mit Bier? England. Ich könnte mir vorstellen. Ja, wusste ich. <lacht> ich wollte es auch sagen. Überraten. Das hätte ich auch beantworten können. <lacht> ah, jetzt. Trifontaine oder Kanti?
3: Trifontaine.
1: Alex freut sich. Alle freuen sich. Der, der Alex, dieses verhaltene Lächeln, immer wenn einer das sagt. Ne? So, ja, ich wusste es doch. Ich bin doch hier der Baba im Haus. Ich merke es schon.
3: Ja. Ja, ich habe mir da tatsächlich schon mal Gedanken Aber gemacht. Aber ist das. Äh, <lacht> Deshalb konnte ich das jetzt zu so schnell beantworten.
0: An der, an der Stelle ist das, ist das so ein. Ist das ein Thema für dich vielleicht auch bei a -mania mal so, äh, so äh, wilde Klamotten?
3: Ja, auf zu jeden Fall. Machen? Ich finde das total cool. Oder
0: sagst du, nee, dann habe ich da
3: Nö, nö wir, wir machen ja wilde Sachen. So ich meine, wir arbeiten ja mit sauren Sachen. Und wenn man äh, generell ein, ein ja. gesundes Verhältnis zu Keimen und zu, zu Hygiene in der Brauerei hat, ist das überhaupt kein Thema. Also wenn wenn ich das höre, so, ach oh, oh, ja, dann hast du einmal, hast du den Lactobacillus, hast du den Brettonomyces drin, arbeiten wir ja auch mit. Ähm, der wirst du nicht mehr los, so ein Quatsch. Ich meine, wenn man, wenn man alles sauber macht, dann das sind doch keine Monster, die kriegt man da auch klein. Also so ein Bretanomyces, wenn man den mit, mit Essigsäure bügelt, <lacht> dann ist der auch weg. <lacht> ja, also deshalb ist das völliger Blödsinn. Genau. Es ist natürlich
2: wahrscheinlich bei, bei deiner Brauereigröße etwas leichter, den mit Essigsäure abzubügeln, ja. als wahrscheinlich in einer Brauerei der, der Größe, weiß ich nicht, Oettinger.
3: Ja, wenn man so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Labyrinth von Rohren hat, äh, das ist klar, wo man auch nie reinguckt. Ne? Also das haben wir ja gar nicht. Ne? Bei uns ist, ja, ja. ist das ja gar nicht. Wir haben gar ja keine Festverrohrung. haben wir ein paar Schläuche. Du, wenn die Schläuche alt sind, schmeißen wir die weg es, und dann kaufen wir neue und dann. Mhm. Ja. Waren das schon alle Fragen? Juice Bomb oder ah, Nein, nein, es kommen weiter. noch zwei. Ich wollte dich noch was sehen lassen.
1: Juice Bomb oder West Coast IPA.
3: Das, ich habe das erste nicht verstanden. Juice Bomb. West Coast. Das ist hessisch. West Coast.
1: Juice Bomb. West Coast. West Coast. Sehr Ganz gut. klar West Coast. Westi oder San Bernardinos? <lacht> heißt das so? Nee, Bernardos. Keine Ahnung, was ist? ich habe hier.
3: <lacht>
1: Und Alex so.
3: Ja, dann, dann, dann schon Westi. Ich
2: mach die Kamera aus jetzt. Für mich ist Feierabend, <lacht> Freunde. <lacht> Der Klassiker, Westi. In diesem Sinne darf ich, äh, darf ich auch gerne kurz äh, darauf hinweisen, dass diese äh, drei wunderbaren jüngeren Herrschaften hier am 1. April ein kleines Tasting zum Thema Belgien mhm. machen. Äh, wir haben leider weder Westflederin noch San Bernardus in unserem Portfolio, allerdings durchaus andere Alkoholschwangere Biere, die uns am 2.4. einen Monsterschädel bescheren.
0: Ja, aber ja. Äh, alle 80, 80 Paletten sind ja verschickt worden. Also,
1: 85
0: Pakete. gar keine. Aber wenn ihr wenn ihr mal Bock habt, äh, so ein, auch ein paar Belgier zu trinken oder äh, andere Biere, könnt ihr natürlich nebst Elmania, Elmania äh, auch mal bei unseren Homies in Hamburg vorbeischauen, wir hätten es fast schon wieder vergessen. Dann hätten wir wieder von, von Klaas wieder böse E-Mails gekriegt, so, ihr Spaß ihr schon wieder vergessen, ich schicke euch das ich vertrag das
2: kommt, den. Vertrag nicht eingehalten. nicht eingehalten.
0: Aber so in dem Sinne, äh, checkt unsere Freunde in Hamburg. Beyond Bier und wir sind immer sehr gute Jungs für sehr gutes Bier, eine herrliche Auswahl. Aber vergesst auch nicht, eure Freunde vor Ort zu unterstützen und auch mal bei Frau direkt zu bestellen. Macht beides, unterstützt alle. Und Zeit, Gut, äh, haben wir den Pflichtteil auch wieder ja, erfüllt? So, ja äh, <lacht> Kurz <nach Schluss. lacht> Schöne Grüße an Braustrom, wir haben euch lieb.
2: Ja. Fritz, meine mhm. letzte Frage: äh, Corona hat den Vertrieb bei euch zu eurem positiven Richtung lokal gedreht, habe ich jetzt so rausgehört. Habe ich das richtig Nicht gegen, verstanden? Wir waren ja du bist schon zufrieden
3: mit der in den letzten Jahren schon immer eher lokal, weil ich auch gesagt habe, komm, äh, lass uns lieber nur lokal verkaufen. Ähm, nee, aber die Menschen sind lokal, mehr interessiert, lokale Produkte, insbesondere Nahrungsmittel zu kaufen und um dafür mehr Geld auszugeben. Davon haben wir profitiert.
2: Hat also auch was Positives. Ja, für uns sowieso. Das haben wir jetzt von relativ relativ viel in Brauereien eine ähnliche ähnliche Marschroute mhm. gehört, dass das gerade für kleinere ein ziemlicher Zugewinn war, die lokale Fanbase im Grunde genommen zu erweitern und einfach mal andere Leute auf, auf ihre, tolle, ihre tollen Produkte zu stoßen. Also das ist äh, ja, mhm. im, immer gut. Ähm, in diesem Sinne besten Dank für die tollen Biere. Ich habe jetzt zwei getrunken, die beide hervorragend gut waren. Mach weiter mit der Dose. Ähm, das Bierhipster Projekt soll doch auch erfolgreich denke, werden. Ja, es läuft. Und
0: genau da, wo du es jetzt gerade sagst, Alex, äh, äh, ähm, wir haben immer, wir haben immer zum Ende ja dieses Thema, äh, wie nennen wir die Folge? Und wir haben jetzt, äh, das ja. Bierhipster-Projekt ist jetzt genau das Stichwort <lacht> nämlich gewesen. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt drei Folgentitel hier in unserer schlauen Liste, die irgendwie total redesigned wurde. Ich finde mich hier gar nicht mehr zurecht, Benny. Benni. Ähm, wir hätten, warte mal, hier ist. Ist ein, ich habe auch ist ein locker,
1: locker drei Stunden auf der Arbeit heute dafür gebraucht.
0: Ja, hier hat irgendwer auch einen, einen weggelöscht. Gerade ja, gerade eben an waren drei da, da.
1: ich habe aber nichts gelöscht. Aber man kann doch. Äh, genau. Hier. Ah, da, genau, da ist es So, wir hätten
0: als Folgentitel Fritz und du darfst jetzt einen ausrufen von mhm. den Dreien. Wir hätten Elmania, El Elmania und die Konsumentenprostitution. Mhm. El und das Hipster Bierprojekt oder Elmania und die Brettanomyzis mal richtig mit Essigsäure
3: bügeln. <lacht> Das ist schwierig. Ich glaube, das Mittlere, Das verstehen die meisten.
0: Und oh, das, das hipsa projekt sehr gut, alles klar. Ja. Dann, dann ist das Ei gelockt.
2: Die Dinge hervorragend. Sehr schön. Wunderbar. Besten Dank, Fritz, für deine Zeit. Ich danke euch.
1: Vielen Dank für die leckeren Biere vor allen Dingen. Äh, sehr gerne. Ja, ich habe zum Glück noch äh, drei.
0: Ja, ich auch. Vier. Ja.
3: Achso, welche? Genau. Die habe ich auch noch. Das <lacht> war toll. Da habe ich auch noch welche von.
0: <lacht> <lacht> und äh, Ich, ich freue mich auf jeden Fall, die anderen Biere auch noch zu probieren, weil die drei, die ich jetzt hatte, äh, haben mir wirklich ausgezeichnet geschmeckt. Und ich freue mich richtig auf dieses, diesen Apfelschrudel. Ich glaube, den mache ich mir jetzt so richtig gemütlich am Wochenende. Ist Sonne am Wochenende? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist arschkalt. Ist ja, es ist arschkalt ja, das, kalt das eine schießt das andere ja nicht aus, Benjamin. Ja. Egal, ich freue mich darauf, sie zu trinken und, und äh, äh, hoffe, dass auch äh, der ein oder andere jetzt hier ein bisschen angetriggert ist und mal Bock hat, sich ein, zwei Büchschen bei dir zu bestellen. Mach das mal auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall. Wir haben Genau. Wir, wir Gerne. können es nur unterstützen. Ja.
3: Das freut mich.
0: In diesem Sinne, mhm. ähm, ich glaube, wir sind äh, äh, hier smooth ans äh, Ende gekommen. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, es bleibt gar nicht so viel zu sagen. Alles, was gesagt werden musste, wurde gesagt. Scheinlich. a und das hipster Bierprojekt Und äh, Fritz, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war eine sehr gemütliche Unterhaltung mit dir. Und ähm, ich hoffe, äh, Bonn, sagte ich ja, ist ja nicht so weit weg von mir. Und ich hoffe, wenn mich einer von den beiden Experten mal in nächster Zeit besucht, dass wir dann bei dir vor Ort das ein oder andere Bier vernaschen können und auch nochmal in Echtzeit ohne diese kleinen Latenz uns unterhalten ja, können.
3: Total gerne. Cool. Ich danke euch.
0: Wunderbar, danke dir. Danke. Ciao. In dem Sinne Tschüsschen. Ciao. Ciao.